0: Immanuel,
1: <lacht> Tobi und der mächtige Motu-Dad gehören nun zu uns. <lacht> Was für Kämpfer! Aber es wird schon langsam eng in unserem Machtschädel-Hauptquartier. Wir brauchen eine neue Basis, um die Vorbereitungen für den letzten alles entscheidenden Angriff auf das Rats-Universum vorzubereiten. Hey! Ist da jemand? Ja, ich bin's. Die da. Seltsam. Ich dachte, jemand wäre hinter mir. Aber du bist vor mir. Das macht der Nebel ertäuscht.
2: Ah! Olli, was ist los? Jemand hat mich berührt, aber
1: außer dir ist niemand da. Olli,
2: wieso fällst du hin? Bist du. bist du betrunken?
1: Natürlich. Ich war ja den ganzen Tag mit Dragstore im Weinkeller. <lacht> aber ich glaube, jemand hat mich
0: umgestoßen.
2: Aber hier sind nur wir beide. Und ich habe dich nicht umgestoßen. Nein, du nicht.
1: Jemand anderes weiß. Ich war's.
2: Da taucht eine Gestalt aus dem Nebel hervor.
1: Und je näher sie kommt, desto besser kann ich sie sehen. Aber, wer ist der Typ da? Und was will er?
3: Ich bin es. Thomas von die Zentrale. Ich habe euch schon öfter geholfen. Verzeiht, dass ich mir mit euch einen kleinen Spaß erlaubt habe bei diesem Nebel. Als Wiedergutmachung biete ich euch gerne meine Zentrale, in der wir die kompliziertesten Rätsel lösen, als neue Basis für den Angriff auf das Reds Universum an. Und ich habe auch schon
1: eine Idee. <lacht> Fantastisch! Erzähl mir mehr von deinem Plan. Also,
3: in der Zentrale haben wir die modernste Ausrüstung für einen Podcast-Angriff. Laptops, Mikros, Aufnahmeprogramme, es ist alles da, was ihr benötigt. Und was noch fehlt, kann ich euch besorgen. Ich kenne...
1: Ihr habt euch königlich über unser kleines Hörspiel amüsiert und seid gespannt, wie es weitergeht. Denn eines kann ich euch sagen, es spitzt sich zu beim Machtschädel. Ob es sich in der Folge 35 unserer geliebten Hörspielserie Skeletor, König von Eternia, auch zuspitzt, das verrät
4: euch der König des Podcasts. Der Dieder, hallo Dieder.
2: Ja, hallo lieber Olli, hallo liebe Leute da draußen. Ja, heute sind wir in der Mitte von äh, dem Fünfteiler angekommen. Du Olli, 36 Minuten und 56 Sekunden dauert dieses Hörspiel, damit eins der kürzeren. Und ich habe mal nachgerechnet, uns bleiben mit der heutigen Folge äh, insgesamt noch 119 Minuten und 32 Sekunden. Sekunden. Also, gute zwei Stunden haben wir noch, Olli. Jetzt geht's ins Finish. Du, Olli. Wow, wow, das ist ja mal eine, eine Mehrwertinformation. <lacht> genau. Du, und jetzt, wo es ins Finish geht, äh, ich, ich glaube, der Skeletor ist ein, ist ein guter Finisher, oder? Kannst du dir das vorstellen? So wie, so wie Axel Lünz-Swindal bei den Skirennen, oder? So auf den letzten Metern, da, da holt er sich den Sieg. Was meinst du? Ja, sicher, ja, oder, oder oder wie Brad, der Hitman, hat.
4: Sharpshooter kann der sicher auch,
2: der genau. Skeletor. Genau, also man, man darf gespannt sein. Skeletor-König von Eternia heißt es heute. Ja, und auch heute scha- gehen wir nicht alleine ins Finish. Wir haben heute einen Gast eingeladen und das ist unser lieber Thomas. Thomas von Die Zentrale, herzlich willkommen im Podcast.
3: Schönen guten Abend, hallo Jungs, hallo lieber Dieter, hallo lieber Olli, ich freue mich erneut hier zu Gast zu sein. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, also das kam sehr überraschend, diese Einladung für eine weitere Folgenbesprechung. Ich habe ja gedacht, ich komme nochmal zu so einer Nachbetrachtung oder so, aber jetzt sitze ich hier wieder und, und freue mich sehr.
4: Ja Thomas, wir haben dir, ähm, wir wissen ja bei der Zentrale, da geht es manchmal so ruppig zu und du sehnst <lacht> dich nach dem Machtschädelurlaub. <lacht> Also da haben wir uns gedacht, wir bieten dir mal wieder einen Platz hier an der Sonne an und äh, ich hoffe, du genießt es, äh, dass es bei uns hier so freundschaftlich zugeht. Ja. Äh, nein. Ja. Schön, dass du und dein geschultes Ohr uns mal wieder die Ehre erweisen, das ist eine feine Sache.
3: Äh, genau, und, und was, was die freundschaftliche, der freundschaftliche Umgang untereinander geht, kann ich nur bezeugen, weil bei diesem Hörspiel, da, was ihr immer zu Anfang hört, da ist ja mal so der eine oder andere Fauxpas, ne? Und, Äh, da wird dann nicht gesagt, wann du bist du dämlich, so wäre es bei uns, weißt du, da wird dann einfach gesagt, ist doch nicht schlimm, machst du nochmal, ja, und bei uns wäre das so, (lacht) da würdest du so verbal vernichtet werden, dass du dich aus Versehen bei dem Hörspiel äh, versprochen hast, also, ja, das ist wirklich Urlaub für die Sinne, was ich hier erlebe. Das
2: das ist ein Harmonie-Podcast, natürlich, und Thomas, du weißt ja nicht, wenn man, also wenn ich der Olli oder der Olli mich, äh, wenn wir uns zu scharf anpacken, dann ist sofort gleich die, die Luft raus. Also wir, wir gehen mhm. da sehr behutsam miteinander um. Ja, genau. <lacht> ganz genau. Und es ist auch ein Urlaubspodcast, weil der Dieter, der
4: der podcastet gerne mal aus Spanien, aber aktuell ist er äh, zu Hause. Ja,
2: ja Urlaub gut. ist vorbei. Die Realität der Arbeitswelt äh, und äh, Schulanfang war auch noch. Das hat mich alles eingeholt, äh, aber alles ganz ganz glücklich überstanden, Gott sei Dank. Ja super, genau. ja
4: und fit sind wir auch, gesund sind wir auch, das ist ja auch immer <lacht> erwähnenswert bei uns und ich würde mal kurz noch in eigener Sache sagen, wenn ihr euch auch wohlfühlt mit uns, das sagen wir nämlich eigentlich nie wieder, ich weiß auch gar nicht, überall in jedem Podcast, den ich höre, gibt es vorher, bevor es losgeht, fünf Minuten noch irgendwie so Dinge in eigener Sache und jetzt sage ich das auch mal, ihr könnt gerne auf Spotify äh, uns fünf Sper- äh, Sperne, Sperne und Sterne auch äh, da lassen. Das ist äh, etwas, was äh, für uns besonders gut ist, weil wir, äh, wir haben viele Spotify-Hörer, äh, weil wir ja nach wie vor äh, nicht auf Apple-Podcast sind. Vielleicht in ein paar Jahren dann, wenn, wenn ihr das später mal hört, dann könnt ihr uns auf Apple auch hören. Äh, ja, ansonsten, was kann man noch alles machen? Daumen kann man hochgeben auf YouTube und Abos kann man abschließen, auf Instagram, also Abos äh, bei, bei YouTube auch und auf Spotify. Da kann man uns abonnieren. Instagram freuen wir uns äh, über Zuwachs. Mhm. Facebook sind wir natürlich auch vorhanden. Und ja, und, und, und wenn ihr uns was in den Hut schmeißen wollt, ich habe gesagt, ich sage das jetzt die letzten fünf Folgen jedes Mal auch. <lacht> dann könnt ihr das auch gerne machen. Äh, per PayPal. Da gibt es den Link, falls ich nicht vergesse, ihn drunter zu setzen. Dann kann der, der Dieter, der kann dann auch wieder mal danken. Ja. Äh, ist ja jetzt von
2: Spanien mit dem Auto zurückgefahren. Dann kann er, kann er da mal Sehr wieder gut, ja. Genau, da gehen wir mit dem Hut rum äh, oder beziehungsweise mit der Krone, da, da hat mehr Platz. Ähm. <lacht> genau. Ja, ähm, du sagst es, Olli, und ähm, ich glaube, ähm, das machst du schon ganz gut. Also so ab und zu haben wir schon mal was in eigener Sache gesagt. Ähm, insofern glaube ich, ist, ist dem auch Genüge getan. Ja, und sonst schreibt uns einfach. Also gerne einen Kommentar äh, unter den YouTube-Folgen oder wo auch immer ähm, ihr uns findet. Auch das interessiert uns, Was denkt ihr über die Folge? Hat sie euch gefallen? Hat sie euch nicht gefallen? Und ja, gebt uns Feedback. Auch das ist immer willkommen. Ganz genau. Ja, dann
4: würde ich sagen, starten wir in die Folge hinein mit
2: mit unserer fast schon Catchphrase und wir sagen, let's go. Let's go. Ja, kommen wir zum Cover, oder Olli? Und wie es die Tradition will, fragen wir zuerst mal unseren Gast, Lieber Thomas, was siehst du denn auf dem Cover? Gib uns mal eine kurze Beschreibung und wie, wie findest du es?
3: Ja, Hörspiel Nummer 35, Masters of the Universe, Skeletor, König von Eternia. Das lacht mich in gelber Schrift an. Und ich muss jetzt erstmal gestehen, der Olli hat mich auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil diesen finalen Fünfteiler, den habe ich ja nie gehört. So, und das ist ja jetzt Folge 3. <lacht> Und dann dachte ich so, super, da muss ich erstmal Folge 1 und 2 hören, von diesen fünf Dingen. Ähm, Habe ich auch gemacht natürlich, damit ich auch wirklich weiß, worum geht es hier eigentlich. Und dann denkst du, denkst du dir auch so, oh Skeletor, König von Eternia, er ist endlich am Ziel angekommen. Ja, also, er hat so lange dafür gekämpft und das muss doch richtig pompös umgesetzt werden. Und äh, mir sei erlaubt zu sagen, auf dem Cover ist es auch sehr schön. Wir sehen Skeletor mit erhobener Faust in den Himmel gereckt und ja, im Hörspiel heißt das später, Hordak will ihm die Krone aufsetzen. Hier habe ich das Gefühl, irgendein so ein Gott oder so ein Geist, also so eine neblige Hand, setzt ihm die strahlende Krone aufs Haupt. Ich nehme mal an, der im Hintergrund soll Hordak sein. Für mich sieht es eher aus wie so eine Mischung aus Pandabär und Waschbär. <lacht> stopp, stopp,
4: stop, stopp, stop, stopp, stopp. Das ist nicht Hordak, lieber Thomas. <lacht> also für diejenigen, die den Thomas noch nicht kennen, ähm, Thomas ist ein, ein wirklich... Auf dem Hörspielsektor und auch äh, was Europa-Hörspiele betrifft, eine Koryphäe mittlerweile. Ja, er kennt sich wirklich gut aus. Überall, vor allem bei den drei Fragezeichen und bei TKKG. Bei Masters kennt er sich äh, bei den Figuren und so nicht so gut aus. Das, mein lieber Freund, das ist der Stinker da hinten. Der Ach, das ist der Stinker. Der in der Höhle wohnt. Okay. Ja, ja. ja, gut, der,
2: genau. der hat ja auch trägt, einen ja. kleinen Auftritt in der Folge und wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Auftritt. Aber hat es aufs Cover geschafft. Das ist ah, ja. mal äh, bemerkenswert.
3: Ja. Ah, okay. Der trägt ja eine. Dann ist das da eine Gasmaske, die, die er ja angeblich trägt, oder? Genau. Äh, das, ist aber mehr, das sieht eher aus wie eine Schwimmweste, die bis zur, bis zur Nase <lacht> ja. geht. Ja. So ein bisschen, so. ja. Ja. Deswegen, aber.
2: Es, es sieht auch so aus, wie wenn er gerade bei der Mini-Playback-Show auftritt, <lacht> äh, so <lacht> mit, mit dem Hand vom Mund. Ähm, ist, ist ein bisschen, ja, sieht auch ein bisschen stummelig kurz aus, äh, die Hand. Also, Stinker gefällt mir hier auch nicht so. Ähm, aber wie gefällt dir denn Skeletor, Thomas?
3: Ja, den Skeletor finde ich super. Also, der sieht wirklich für das, was ist, furchterregend aus. Wie gesagt, diese Siegesfaust, die er in den Himmel reckt, ne? Und dann ähm, diese, diese Krone, die sich auf ihn niederneigt. Also, ich finde, es hat was. Das ist, Mein zwölf- oder mein zehnjähriges Ich würde sagen, oh, die Folge muss ich haben. Die sieht wirklich Mhm. extrem ansprechend aus.
2: Ja, finde ich auch. Also Skeletor, unglaublich hier in in dieser Pose und und ja, so wie er er reinguckt und und wild entschlossen. Äh, Mir gefällt auch ganz gut dieser grüne, äh, ja, Schatten ist es ja nicht, diese grüne Reflexion in seinem Gesicht macht ihn nochmal bedrohlicher. Ähm, allerdings frage ich mich, Olli, ähm, also wir haben schon gesagt, äh, die, die Krone, da gibt es so zwei klauenhafte Hände, die ihm die aufsetzen. Für mich sieht es ehrlich gesagt so aus, wie wenn einer von den Snakemen Squeeze vielleicht oder so ihm die Krone gerade wegnimmt. <lacht> so, okay. so könnte ich mir das vorstellen. Mit <lacht> den langen Händen greift er hin und nimmt es weg. Ähm, aber das ist noch gar nicht so mein Problem. Aber, aber das Leimer. Hm? Slimer von den Ghostbusters. Ja, oder ja. so. Na, aber du schau mal, auf das ist doch die, die Krone des Königs, oder? Das Skeletor hat ja keine eigene. Der, hat ja die, ja. Der, der wird sich mit der Krone von Rendor krönen. Und da ist aber ein Totenkopf obendrauf, mhm. oberhalb von den Edelsteinen. Stimmt. Das, ähm, also entweder ist, ist der Rendor.
4: Den hat ihn noch
2: jemand raufgeschmiedet
4: von den Evils. Ja, oder so. Als, als kleines äh, zusätzliches, ähm, ja... Eine, Geschenk. Das, das war die Überraschung.
3: Das war die Überraschung von Beastman. Da würde genau. sich der ja. Meister aber freuen.
0: <lacht>
2: Ganz genau, ja. Ja. Mhm. ja, vor allem, also die Helden sollten sie den Skeletor besiegen in dieser Folge, müssen dann äh, den Totenkopf wieder runter oder? Da muss Manet Arms wieder Hand das, anlegen. Das
4: ist, ja, das ist für den Manet Arms eine Kleinigkeit. Der schafft
2: das. Ja. Der
4: schafft das. Ja, ich, ich sage euch jetzt auch noch ein, zwei Sachen. Und zwar, ähm, der ich ich finde ja, dass äh, das Cover-Design jetzt allgemein schon schwer verbessert ist. Ja, es wird besser. Mhm. Also das muss man schon mal hier sagen. Das Gelb äh, ist vielleicht wiederum nicht so schlau. Hier das König kann man gar nicht gut lesen. Ähm, Aber sonst ist das ein sehr ansprechendes Bild und ein ansprechendes Design. Ähm, Skeletor wirkt für mich ja fast eher so, wie wenn er die Krone wegboxen würde, oder? So
0: <lacht> einmal ja, so
4: richtig ein, ein, ein Kinhaken gegen die Krone. Und ähm, die, die, der grüne Schleim auf seinem Kopf, da habe ich an die Chaos-Energie gedacht, die ja da jetzt ähm, vor allem in den neuen äh, äh, Revelation und auch ähm, in dem moto 21 äh, comics äh, vor, und nicht Comics, sondern Zeichentricks äh, vorkommt hm. und oder oder wieder mehr in Szene gesetzt wird. Und da habe ich an das gedacht, dass das vielleicht ein bisschen von diesem, von dieser Energie ist, die er da auf seinem Kopf hat. Und warum der Skellon und, und die- ist, sondern es ist sind Höhle, <lacht> äh, wo ja. er gekrönt wird, da. Da kann man, kann man natürlich auch mal über, überlegen, warum.
2: Also vor allem stelle ich mir das super vor, oder? Eine, eine Zeremonie, ähm, lauter also Skeletors Gefolge ist da, das ganze Volk ist anwesend und dann steht der Stinker hinter ihm und verbreitet Gestank. Ähm, ja. kein, <lacht> kein so ein gutes äh, probates Mittel, um da sich äh, feiern zu lassen, aber das will er ja gar nicht unser Skeletor
3: das ist sehr unklug ja <lacht> <lacht> und er wundert dass ja. sich, dass keiner kommt ne, wenn der Stinkor dabei ist
2: <lacht> ja. ganz genau, so sieht es aus ja aber
4: cooles Cover hat er Mantel muss ich auch sagen. Oder hat er einen Cape?
2: was sagt sie, hat er da hinten ein Cape? ja, das ist, das ist das Cape das weht auch noch so im Wind ja Und und die Krone erstrahlt natürlich, da funkeln alle Edelsteine, also auch das ist ist super gemacht. Mhm. Also Cover, ich nehme es mal vorweg, äh, gefällt mir besser als die Folge an sich. Mhm. (lacht)
3: Wann ist die Krönung von Prinz Charles? Also vielleicht ist das ja hier schon ein bisschen Foreshadowing, ne?
2: Ja, Mhm. Ja, möglicherweise. (lacht) ich stell dir mal vor, wenn der auch so dreingucken würde mit, mit so einem finsteren Gesicht und, und so wild entschlossen. Hm, genau, Verwurscht gegen den Himmel. Ja, und im Hintergrund
3: Camilla. Ja. Weißt du?
2: ja, genau. Und er verwünscht noch so seine, seine Mutter. So ja. lange hast du mich warten lassen.
3: Hm, ja, ja. Ich habe ja. das zuerst gehört.
4: Liebe Leute, ähm, über das Cover haben wir jetzt, glaube ich, genug gesprochen. Oder möchte jemand noch äh, was hinzufügen von euch beiden? Also ja, würde ich mehr ein. den äh, den Mann ähm, vorstellen, der hier neu in der Rollenbesetzung auftritt. Ähm, und zwar ist das der Robotermann, und gesprochen wird der von Horst Michael Neuze. Du, was kennst du den zufällig?
3: Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich kenne ihn aus der TKKG-Folge Nummer 51, Gangster auf der Gartenparty. Mhm. Ähm, da spielt er die Rolle des Paul Obrecht, einer von diesen Gangstern, die da Tim und den Vater von Klößchen entführen. Aber den, der ist mir nicht so geläufig im Ohr. Ich habe heute mal ein bisschen so ja. geguckt, was er so gemacht hat. Äh, ah, eh auch, ja. und da war ich ganz äh, erstaunt es gab ja sogar eine, eine Europa Hörspielserie Brave Star und mhm. da hat er zum Beispiel den äh, den Skaz gesprochen also weiß nicht. ich habe Brave äh, genau da da stieß wieder der Kreis auch Brave habe ich nie gesehen die Zeitrickserie. und <lacht> <lacht> ich hatte äh, ich hatte halt kein Tele 5, es tut mir leid deswegen mhm. sind mir all diese Perlen entgangen
4: ja
2: da geht es ja geht's dir so wie mir, habe ich auch alles nicht gesehen. Mhm. Also ja. es war, In Österreich war es ja noch schwieriger, Tele 5 zu,
4: zu empfangen. Ja, ganz genau. Ich habe heute äh, auch noch das aktuelle himanische Quartett äh, ein bisschen äh, angefangen und da sprechen sie auch, äh, Manuel zum Beispiel spricht dann darüber, dass er auch Tele 5 relativ spät gehabt hat und mhm. ähm, auch nicht mit den Cartoons sozusagen äh, zuerst in Kontakt kam. Und das war bei mir genauso. Ja? Mhm. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall vorher die Hörspiele. Genau, darum habe ich auch einen wesentlich emotionaleren Bezug zu den Hörspielen als, mhm. als zum Cartoon. Ja, aber Na gut, ja, also er ist äh, geboren äh, worden 1923 äh, in Hannover und ist gestorben 2006 in Hamburg. Und ähm, ja, er hat nicht nur den bei, bei, bei Bravestar und bei TKKG da gesprochen, sondern er äh, hat äh, 500 äh, Figuren seine Stimme geliehen in, 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 als Synchronsprecher oder Hörspiel-Sprecher. Hörspiel, ähm, aber nicht in besonders äh, prominenten Rollen. Und äh, er war auch im im, im Fernsehen zu sehen, ähm, zum Beispiel in in so deutschen Krimiserien, wie wir es halt schon oft gehabt haben. ähm, Mhm. Also nicht Stahlnetz, dem Täter auf der Spur, das sind alles so Dinge, die wir wir in Österreich natürlich jetzt auch gar nicht so kennen. Ich weiß nicht, Thomas, ob dir das sagt, das Kriminalmuseum, Hafenpolizei, Derek kennt man natürlich, hat eher immer so so ruppige Typen gespielt, äh, eher die Ganoven.
3: Das sind so Sachen, die meine Mutter bestimmt früher geguckt hat. Meine Mutter war so, so dieses genau. deutsche Vorabendserien ding mhm. äh, sowas wie Großstadtrevier oder auch Soko und so, sowas hat die geguckt, weißt du. Aber das hat mich natürlich nie interessiert. Ich habe das immer so am Rande mitbekommen, auch sowas wie Ein Fall für Zwei, weißt du. Das hat die sich mhm. schon äh, gesuchtet, aber das hat mich persönlich nie
4: interessiert. Ja. Aber äh, vielleicht noch erwähnenswert, ähm, viermal hat er auch einen äh, Kommissar bei Tatort, äh, in, und zwar in Stuttgart, Stuttgarter Tatort mhm. verkörpert. Das kann man natürlich auch noch erwähnen.
2: Ja, so viel zu dem von meiner Seite. Ja, genau. Und im Endeffekt, äh, für mich fällt er ein bisschen unter ja, Ferner Liefen. Also der wird jetzt nicht, m- mir zumindest nicht nachhaltig in in Erinnerung bleiben, als als großartige Sprechstimme bei den äh, bei diesem Masters-Hörspiel zumindest. Wo, ja, aber wobei ich die Stimme
3: schon ausdrucksstark finde. Also der hat schon, äh, ich finde die Stimme selber bleibt einem im Gedächtnis. Also wahrscheinlich, weil ich den zu wenig gehört habe, aber so äh, finde ich ist es nicht so ein 0815-Sprecher. Also der hat schon Ausdruck in der Stimme.
2: Also er, eine markante Stimme hat er schon ja, und, und auch dass, äh, das Ruppe gepasst und so weiter oder, oder halt, dass er halt eher die, äh, die Ganoven gespielt hat. Mm. Ja, es liegt auch ein bisschen an, an seiner Rolle hier. Die ist, mm. mhm. Also wenn Geht ich da hierher, wenn ich da zurückdenke, weil den haben wir ja auch, hast du auch angeführt, Olli, äh, Franz-Josef Steffens, den haben wir auch in dieser Folge wieder als, als Chris Uh, der hat ja einen ähnlichen Auftritt bei die Rache des Schlangenfürsten, oder? Wo er sich so verstellt und so sagt, oh, hoher Herr, es tut mir leid, ich bin dein unterwürfiger Diener und so. Uh, das also macht ja Trainer, ne? der Horst Michael Neuze hier auch, stellt sich so mit seiner, ja, sage mhm. ich mal, tiefen Stimme ganz unterwürfig dar. Um, also da, 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 da habe ich mir irgendwie gedacht, das klingt fast so wie, wie, wie bei Folge 20, die Rache des Schlangenfürsten. Aber ja,
4: Absolut äh, vergleichenswert, das habe ich mir nämlich auch gedacht, mhm. äh, allerdings ist es mir nicht so richtig eingefallen, aber das ist es, genau, das ist äh, witzig, dass es genau Franz-Josef Steffens ist, der da den Montana ähnlich anlegt, genau. aber besser, <lacht> so aber es ist halt auch Franz-Josef Steffens, der halt einfach auch äh, über jeden Zweifel erhaben ist, da brauchen wir eh nicht
2: drüber reden. Ja gut, dann gehen wir zum Plot, oder? So, ja, kommen wir zum Plot. Also worum geht es denn in diese Geschichte? Mh, Olli, und du wirst äh, du wirst aus allen Wolken fallen, weil der Plot ist diesmal aber wirklich schnell erzählt. Die Helden sind zurück aus dem Hyperraum. Sie kämpfen sich durch die Reihen der Bösen in die belagerte Burg von Grayskull. Dann bekommen sie von der Zauberin einen Schlüssel und auch einen Unsichtbarkeitszauber. Mit dem gelangen sie nach Eternis, wo Skeletor gekrönt wird. Der Schlüssel öffnet, aber dort die Tore nicht. Verdammt, dann gehen sie halt wieder. Vielleicht passt er ja in Snack Mountain. Und dort gehen sie dann hin. Das Tor geht auf. Panther und Spider werden verjagt. Und juhu, unsere Helden haben einen neuen Stützpunkt und jede Menge Waffenmaterial. Ähm, Level completed. Äh, somit ist es aus. Ähm, warten wir auf, auf Next Level, was in der nächsten Folge passiert. Für mich hat sich diese Folge wirklich so, so angefühlt wie... Ja, äh, Level 1 äh, bei einem Computerspiel. Mhm. Man muss sich mal ein paar äh, Sachen verschaffen, aber so wirklich was gelöst hat man jetzt noch nicht.
4: Ja, also ähm, auf jeden Fall ist hier der Weg das Ziel und ähm, ich persönlich kann nur sagen, bravo Dieter, so habe ich mir das eigentlich immer schon vorgestellt. So du das äh,
0: immer schon gewünscht. Ja.
4: Dann werden die Machtschädel folgen um eine Stunde kürzer. Oh ja. aber ähm, jetzt hast du es äh, in der drittletzten Folge hast du es endlich so hingekriegt, wie ich mir das wünsche. <lacht> <find's> <Wunderbar. lacht> das ist eine Utopie, die
2: ich dir aber gerne lasse weil ähm, das, das Schöne ist, Olli du, 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 du merkst das nicht, ja, aber du redest ähm, eine halbe Stunde über die Sprecher und wenn ich dann zehn Minuten Plot mache, <lacht> dann bin ich schuld wenn die Folgen Stimmt, lang werden wahrscheinlich sogar. <lacht> ja,
4: ich, ich habe gehört es gibt äh, Hörerinnen, vor allem glaube ich ähm, die hören sich immer wieder nur deine Plot-Erzählung an. Ja, also die, die natürlich, haben sich da schon zu mal einschlafen. Und, mhm. Weißt ja, du? Und es
2: genau. Das ist ja zum entspannend. Auch die da. Zum äh, am Abend, wenn man so nicht gut schlafen kann und man sich denkt, naja, eine ganze Folge jetzt hören und dann mit diesen Soundeffekten, das ist mir zu zu aufwühlend. Ja, dann hört man sich mal meinen, meinen Plot an. Natürlich. Warum auch nicht?
4: Mhm. Ja. Der Chrissy liebt es auch. Der mag die entspannten äh, Phasen in, in Podcasts und äh, auch in Hörspielen. Ja. Das ist das, deine plot ist die Gartenszene äh, der Masters-Hörspiele. Unseres
2: Podcasts ist das. Genau, genau. die entspannte Szene. Ja gut, ja, also wie gesagt, äh, wir haben nicht viel Stoff in dieser Folge. Ähm, ähm, <lacht> aber lasst uns den, äh, den Stoff mal ein bisschen analysieren und äh, Szene für Szene auseinandernehmen. Dafür, Thomas, haben wir dich dabei. Äh, du als großer Hörspielanalytiker, du, äh, das, das, das ist deine Domäne, hier wirklich mal um, die die Lupe auszupacken und, und zu gucken, hey, wie ist denn, wie, wie ist denn hier das Hörspiel umgesetzt?
3: Ja, je nachdem, was es hergibt, ne? Und das, das, äh, ja, ich will mich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich so viel in meinem Fazit dann sagen möchte. Aber es ist nicht viel dran. Das kann man ja jetzt schon sagen. Ne? Das hat man jetzt schon an der Inhaltsangabe gemerkt. Aber äh, trotzdem ist es ein unterhaltsames Hörspiel. Das kann ich jetzt schon mal verraten.
2: Mhm. Mhm.
3: Mhm.
2: Das jedenfalls. Da kommst jeden ist du ja.
4: meinem Fazit auch relativ nahe. Halten. Genau.
0: Gut. Gut. Ja,
4: dann äh, gehen wir rein. Erste
2: Szene vor der Burg. Vor der Burg, Wie ja. Was denn los? Da geht's los und äh, Olli, wir starten mit einem Cold Open, wie man so schön sagt. Wir werden mitten hineingeworfen in die Szene, also äh, wir haben das ja auch schon mal gesagt, bei vielen St- m- Hörspielen, da führt er zuerst mal Horst Naumann ein ähm, als Erzähler. Ähm, auch im vorherigen Hörspiel wird, äh, wird man sozusagen äh, abgeholt ähm, beim, beim Reich der Schrecklichen, dass hier eben sein Zauberschwert verloren hat. Hier gar nichts, Uh, wir sind sofort uh, im, im Dickicht vor der Burg und uh, unsere Helden schleichen sich an Greyskull heran, wollen die Burg betreten, aber schaffen es nicht, weil Scha- oder mh, werden zuerst mal aufgehalten von Scharen, von Handlangen des Bösen, uh, ja, die hier um die Burg uh, streifen. Und mhm. was hier be- bemerkenswert ist, uh, Uh, hier wird zum ersten Mal in den Europa-Hörspielen wird uh, Spycore erwähnt. Uh, der bekommt keine Sprechrolle. Uh, He-Man sagt nur, dass der auch da herumlungert. Und uh, eigentlich sagt er nicht Spycore, sondern Speecore, was ich sehr lustig gefunden habe. <lacht> genau. Das ist wohl wahr. Ja, Vulva. und Triglops, Triglops.
4: Ich sag's euch, <lacht> äh, ich habe mich so gefreut. Endlich wieder Triglops, auch wenn er keine Sprechrolle hatte. Ja. Aber endlich wird er zumindest mal wieder erwähnt. Das ist ja mhm. schon, man, man, man begnügt sich ja schon mit, mit kleinen Sachen. Ach
2: ja. so, drum, da ist aber ähm, Norbert Lange dann konsequent, oder? Statt Triclops und Spiker sagt er einfach Triclops und Spiker. <lacht> ja.
3: Ich habe eine äh, Frage. Äh, das Hörspiel davor hat uns ja mit der Situation entlassen, dass das ja noch Ramam und äh, Snoutsbout dabei waren. Mhm. Wo sind die eigentlich hin? Sind die, Haben die jetzt Feierabend gemacht oder, oder haben die wichtige andere Sachen zu machen? Also warum sind die jetzt nur noch zu dritt beziehungsweise zu viert? Weil Orko erscheint ja auch wann er will.
4: Naja, weil ähm, die wollen ja jetzt nach Castle Greyskull. Sie sind da aus, der, aus dem Palast wieder raus und ähm nach Castle äh, na da, da hat nicht jeder Zutritt mhm. und deswegen brauchen die auch gar nicht mitkommen, die, die sind irgendwo äh, versteckt weiterhin. Das kommt ja dann am Ende der Folge auch nochmal vor, dass äh, Orko dann auch die anderen Masters of the Universe äh, quasi nach äh, Snake Mountain lotst, äh, wo sie dann die neue, äh, die neue Zentrale haben. <lacht> ja. Und... Ähm, Und von daher macht das durchaus Sinn, dass äh, nur diejenigen, die Eintritt äh, bekommen in in Castle Grayskull auch sich dann dorthin auf den Weg machen. Mhm. Ach so. Mhm. Was keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, ist, ähm, dass sie so vorsichtig sind. Weil äh, he hat das Zauberschwert wieder und äh, wir kennen das von früher, wenn er das Zauberschwert hat, äh, dann dann, äh, verschreckt er normalerweise die Bösewichte sofort auch ähm, Mhm. und und hat irgendwie kein Problem äh, sich irgendwo durchzukämpfen oder vielleicht sogar könnte er wieder zurück mit dem Zauberschwert in den Palast und Skeletor einfach konfrontieren, müsste normalerweise auch funktionieren, weil Skeletor hat ja jetzt keine besondere Waffe oder so hm. also das ist sowieso so eine Grundsatzfrage schon
2: mal, ja? ja warum ja das wäre Spannung aber auch ein bisschen abträglich, wenn jemand jetzt alle äh, davon, davon jagt sozusagen äh, dann dann da, da, da wäre ja, die Belagerung der Burg schon vorbei. Du aber, Olli, mir ist jetzt ein Gedanke äh, gekommen, da habe ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, weil es ist ja richtig, äh, auch wenn Himen mit dem Zauberschwert die Burg öffnet, dürfen oder können nur Damen und Herren, Thieler, ähm, die, die die Burg betreten. Äh, wie wie wäre denn das, wenn Skeletor mit dem Zauberschwert die Burg öffnet? Dann kommt auch nur er rein und Hordak und die anderen müssen draußen bleiben oder das. Die, diese Frage sollten wir mal erörtern. Das naja, wär's.
4: vielleicht ist es so, dass die Zauberin, dass es nicht prinzipiell nicht geht. Das, äh, kommt ah, ja dass es die bei Zauberin den, den, nicht will. Dass es sie nicht will, dass sie es nicht will und dass es äh, auch aus Respekt vor ihr nicht getan wird, daher. Mhm. Weil sie mag ja scheinbar nicht so viel Besuch und auch nicht so viel Trubel in ihrer Burg. Sie sie sagt ja dann auch gleich immer, geht wieder oder sie verschwindet selbst in den früheren Folgen als Geist oder so. Oder sie kommt gar nicht als Zauberin, sondern nur als Geist. Mhm. Ähm, Also sie sie ist eher so ein Eigenbrödler und deswegen ist das so. Also das könnte ich mir als Erklärung vorstellen.
2: Äh, Olli, was was mir an dieser Szene auch noch aufgefallen ist, sie sie flüchten in die Burg äh, und sie müssen an Monstroids, die Monsterkrabbe, vorbei. Und das mhm. habe ich ganz spannend gefunden. Uh, Horst Naumann sagt das und Manet Arms wiederholt das dann. Horst Naumann sagt: Hier versperrten ihnen sieben Trooper der Horde zusammen mit einem Monstruid den Weg. Und Manet mhm. Arms sagt dann auch noch: Ah, oh, Hemen, der Monstruid, er hält mich. Uh, irgendwie total komisch, weil bei Skeletors Roulette wird, wird er schon auch englisch ausgesprochen als, als, als Monstroid. Also irgendwie haben sie es in der Folge äh, und, und sprechen gar nichts Englisch aus. Also weder Spycore <lacht> noch äh, Monstroid. Äh, und irgendwie tun sie so, wie wenn das einer unter vielen wäre. Hat mich, hat mich ein bisschen das, verwirrt. Dafür,
4: dafür sprechen sie dieses Mal, zumindest ihm äh, entspricht spricht den, den Blasterhawk dieses Mal richtig aus. Er <lacht> sagt nämlich dieses Mal nicht Blaze the Hawk, sondern <lacht> Blasterhawk. Aber äh, Hordak sagt später dann Blaze the Hawk. Ja. Yeah. Also sie kriegen es nicht ganz hin. Ähm, ja, absolut. Und äh, apropos äh, Monstruid, ähm, der Orko kommt ja dann auch in diese Szene dazu mhm. und äh, zaubert. Und äh, der macht He-Man, wir lieben ihn, ähm, der fährt ja dem Orko mal massiv in die Parade ja, und sagt mhm. wieder mal, Orko, wir können dich jetzt nicht gebrauchen. Und ich denke mir echt, ich, da habe ich mir aufs Hirn geklopft. Ich sag's es euch, Orko, Retter in 25 von 30 Folgen der ganzen Geschichte, ja. aber nein, he sagt, Orko, jetzt können wir dich nicht gebrauchen, das, äh,
2: das, 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 das passt doch nicht, oder? Das passt nicht, vor allem sagt Orko auch, äh, er, er, er sagte sowas wie, hallo meine Lieben, oder so, ist überfreundlich und, äh, und dann wird ihm so drüber gefahren, nein, das, das, mhm. das passt natürlich nicht. Ja, du
4: hier überhaupt eine ganz merkwürdige Rolle in der Folge, also so, so mh, ja. eher ein bisschen als, als Fremdkörper fühlt er sich hier an in dieser Folge, leider, mhm. wir sind ja große Orko-Fans.
2: Genau, da kannst du ja. mal auf mein T-Shirt schauen, heute, heute habe ich mein mhm. Orko-T-Shirt an. Habe ich noch ähm, gar nicht gesehen, cool. Du, ähm, aber das ist für mich auch ähm, jetzt eine Tendenz in den letzten Folgen oder beziehungsweise hat sich das mh, schon sehr manifestiert. Um, Orko ist jetzt einfach der, der für ja für, 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 für die lustige Abwechslung sorgt. Der, der ist nicht mehr so mit Tiefgang wie er das äh, bei den am, am Anfang der Serie war, wo er halt wirklich auch noch äh, ja äh, zum Beispiel keine Ahnung bei Sturm auf Castle Call, wo er äh, sozusagen mit äh, dem, dem Uh, Trojan, Trojan misstraut hat und so weiter. Jetzt ist er wirklich immer nur, ja, mh, der, der der Clown, der halt mhm. auftaucht.
4: Ja, und auch, und das ist mir in dieser Folge auch stark aufgefallen, der Lächerlichkeitsgegenpart für Thieler. Mhm. Und die bekriegen sich hier auf einer auf, der, auf, auf einer Ebene, wie es halt für Kinder lustig ist, ja. Also der Ork oder Clown. Und Tila, die, ähm, die schwache Frau, ja, die auch nichts auf die Reihe kriegt, ähm, da werden wir dann natürlich auch immer wieder in dieser Folge wieder extrem drauf kommen. Mhm. Ähm, und, und, und beide sind wahnsinnig degradiert hier auch wieder. Und, und, und das, das passt. Die, 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 die brauchen sich fast schon gegeneinander, ähm, äh, füreinander, weil sie beide so, so weit unten in der Hierarchie hier sind. Das ist äh, wirklich
2: traurig und bitter. Mhm. Ja, Tatsache. Ja. Also ich wenn wir so ein... schon über, über Thieler sprechen, ähm, äh, also wie sie wie es dann in die Burg reinschaffen, äh, da sind sie ja mächtig außer Atem, äh, dürften ja viel gelaufen sein oder ja, äh, he und Meine damen haben auch gegen Monstroid gekämpft und so. Ähm, und ich finde, also wir haben ja schon öfters gesagt, äh, Monika Gabriel, großartige Sprecherin und sie bringt das echt immer super rüber, so wirklich dieses... Ich bin äh, total fertig und und, und äh, erhole mich gerade. Ähm, und was mich aber wundert, ist, sie macht das immer auch ein, ein bisschen lasziv, ja, so mit so einem, äh, so einem äh, komischen Stöhner. Das wundert mich ein bisschen, äh, weil wir ja schon gehört haben, dass Monika Gabriel mit, mit ihrer Darstellung der Thieler nicht so zufrieden war, es zu klischeehaft gefunden hat. Aber da gibt es immer wirklich, also so, dass ah, ich bin so, äh, so fertig von dem schlimmen Kampf. Also, das, das wundert mich, ja. dass sie das so <lacht> immer so macht.
3: Kann ich, kann ich dir verraten? Ja, dieser Fünfteiler war ja auch wirklich als finaler Teiler bestimmt angelegt, ja. Und da hat er ja gedacht: so, ach komm, hier noch drei Hörspiele, äh, ja. spreche ich noch schnell ein und dann ist auch Feierabend. weißt Es du, ist mir auch egal. Genau, danach bin ich die los, die alte. Weißt du? So,
2: ja. so, so wird es gewesen sein. Aber sowas so wird es sein.
3: Ja. Ja. Ähm, ich möchte zu der Orko-Thematik kurz was sagen. Weil hm. der ist mir in dieser Folge auch, ich möchte sagen, negativ aufgefallen, weil äh, er taucht immer wieder mal auf, dann ist er wieder weg, also irgendwie, der beamt sich in die Szene rein, der will auch irgendwas Wichtiges machen, wieder sein Sprüchlein, ich bin der mächtigste Zauber des Universums, macht da macht er was und dann ist er wieder weg, also so, da hatte ich auch das Gefühl, man wusste nicht so wirklich, was man mit dem machen soll, weil ich hm. finde, die Geschichte ist ja schon angelegt, hier soll ja nochmal richtig die Bedrohung hervorkommen. Das Skeletor Eternia übernommen hat und dass man da ja nicht vergessen darf, he ist ja der Held. Also, und wenn, dann soll ja auch he die Screen-Time haben, würde ich sagen. Und deswegen habe ich das Gefühl, so Orko, der muss vorkommen, aber dass er dann halt wirklich so zum Witzbold degradiert wird und dann ist er auch wieder weg. Aber er muss trotzdem auch was sagen zwischendurch.
4: Genau. Und, und hier. Hier merkt man diesen, diesen, äh, das jetzt bringe ich das, was ich vorher gesagt habe, nochmal auf den Punkt, weil ich vorher nicht genau äh, es richtig formulieren konnte. Aber es kommt ja hier eben Orko, der ähm, zaubert und Himen äh, äh, öffnet das Tor und Thieler sagt dann sofort, und Orko glaubt sicher, dass er es war, der uns den Weg freigemacht hat. Weil warst weißt du, das ist doch Himen und so. Ähm, da dieser Dis von Thieler, es ist wie zwei Kinder, die sich streiten, oder? Mhm. Orko und Thieler. Und später äh, gibt Orko nämlich Dealer auch wieder äh, eines zurück. Ähm, Hm. Kann man man ja dann später drauf noch, wie er die die, äh, kluge Dealer dann äh, (lacht) (lacht) extra so herauskehrt. Also, es ist wirklich ähm, merkwürdig hier.
0: Aber
2: gut. So, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ähm, Aber eins noch ähm, zu dieser Anfangsszene: also die Atmosphäre, also vor allem, wie sie vor der Burg sind. finde ich schon gut umgesetzt, also ähm, auch wenn man gar nicht abgeholt wird, aber man merkt gleich, oh ja, ähm, die die, die Helden stehen vor einer schwierigen Aufgabe, also auch mit dem, äh, wie sie da äh, erzählen von herumschleichenden Gestalten und so, hat mich, also bringt einem gleich mal äh, voll rein in die Folge und ist echt spannend am Anfang, muss ich schon sagen Ähm, und auch, wie sie sozusagen mit, mit Schwierigkeiten in die Burg reinkommen. Genau. Und wie die Monsterkämpfer dann sich ärgern. <lacht> Was Stimmt. sind das für Zauberkräfte? Naja, und weil wir eben vorher darüber äh, gesprochen haben, äh, so Monsterkämpfer 1 und Monsterkämpfer 2, oh, das Tor schließt, sie, äh, schließt sich, haltet sie doch auf, zu spät, die Burg wirft uns zurück. Also auch die, die Monsterkämpfer merken das, dass auch wenn das Tor offen ist, sie kommen da nicht durch. Ja. Also, mhm. Man braucht halt wirklich das Zauberschwert, um um, um da durchzukommen. Oder oder den Wohlwollen der der Zauberin. (lacht) Genau. Na, aber großartig. Also finde ich auch super. Diese diese Schreie der Monsterkämpfe im Hintergrund. Wirklich cool.
4: Genau. Ja, aber in der Burg... Mich hat es ein bisschen erinnert, wie der eine schreit, was sind das für Zauberkräfte (lacht) an äh, an Dominik Thiem, äh, für alle österreichischen Hörer, der... äh, (lacht) <lacht> äh, mal äh, über den ganzen Kord geschrien hat, was sind das für Schuhe? <lacht> ja. auf, auf voll wienerisch, <lacht> weil ihm irgendwas nicht äh, gelungen ist. Ja.
2: Ja. Genau, das war, war das bei den US Open oder wo? Oder bei Paris? Keine Ahnung. Egal, ähm, in, in der Burg, äh, also was, was mich da überrascht hat, ähm, das ist für mich ein Novum, das, das kenne ich so gar nicht, Sie gehen in die Burg rein und dann kommt der Erzähler und beschreibt sozusagen das Treffen mit der Zauberin und was die Zauberin ähm, jetzt den den Helden gerade zeigt oder oder, oder, äh, vorspielt auf ihren Bildschirmen, wo wir seit ähm, das ewige Feuer wissen, dass die eine Hightech-Ausrüstung da hat in der der Burg. (lacht) Äh, Habe ich komisch gefunden, hat mir irgendwie nicht gefallen. Also was... Wie, wie seht ihr das?
0: Mhm.
4: Mhm. Ähm, wäre mir persönlich jetzt gar nicht so aufgefallen. Ähm, erst als ich es äh, von, von dir jetzt gelesen habe quasi, äh, weil du hast es eben extrem Handout platziert, ähm, ist es mir dann natürlich auch bewusst geworden und es ist äh, durchaus erwähnenswert. Ja, äh, Wäre schon schöner gewesen, wenn man hier einen Dialog äh, Ich hätte hier auch einen Dialog vorgezogen. Ist dir das aufgefallen, Thomas?
3: Ähm, Ich finde ja eh, dass generell viele Sachen hier sehr schnell abgehandelt werden und ähm, nochmal der Hinweis, das ist jetzt hier Folge 35 und viele Sachen wiederholen sich ja auch immer wieder. Ich bin der größte Mhm. Zauber des Universums und sehr gesprächig war die Zauberin ja noch nie. Das ist ja immer sehr kryptisch alles und immer so, mehr kann ich euch nicht sagen. Und so, und dann wäre es wär doch wieder dasselbe gewesen. Äh, Thieler, Hiemann, da seid ihr, ich muss euch was zeigen. Und da finde ich das eigentlich gut gelöst, dass man reinkommt und der Zähler sagt, hinter ihr irgendwie so ein wabernes äh, äh, Portal, worauf sich Bilder abzeichneten und dass man so, so ein bisschen mystisch reingezogen wird. Also, Fand ich jetzt nicht verkehrt, bevor ich jetzt wieder wiederholt höre irgendwie, ich bin die Zauberin und ich habe euch was zu zeigen und hier wieder, was denn Zauberin, was denn, kommt mit, weißt du, da finde ich das mal erfrischend, sagen wir mal so.
2: Hm. Ja, das unterscheidet uns, Thomas, weil wir als Hörspiel-Nerds, <lacht> wir wollen genau das hören, ja, wenn die Gisela Trube sagt, he Eternia war noch nie in einer größeren Gefahr. Ja. Ja, das gehört ja, ja auch. Dass der Horst das gehört dazu. Das auch dazu. Das ist ja uninspiriert ist das. <lacht> <lacht> Ja, aber zumindest also, eine Abwechslung. Ich, ich
4: sage mal, wer mehr von der wer mehr von der Giesel der Trove, dem Geist von Castle Grayscott oder der Zauberin, äh, hören will, äh, der äh, kann sich mal der Zauberspiegel anhören. Die drei, die, die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel, sich dann gleich die Review mit dem Thomas, mit dem Benjamin und mir anhören. Mhm. Und äh, bei, bei, bei der Zentrale, bei euch drüben, dann habt ihr auch viel Freude. Richtig.
2: Ja, okay. Ja, passt. Ja. Äh, also ja, äh, liebe, liebe Community da draußen, macht das. Ähm, ich, war jetzt, ich war jetzt gedanklich schon wieder einen Schritt weiter, äh, nämlich äh, bei, bei dem, was Thomas gesagt hat, also so, ja, eine Abwechslung, aber irgendwie war es für mich, es war für mich keine Szene in der Burg, weil was folgt denn dann darauf? Äh, es, es geht ja gleich in die Sequenz, ähm, mit, mit äh, sozusagen, was sie auf dem Bildschirm sehen oder in diesem dreidimensionalen Bild, es geht dann gleich in die Skeletor-Sequenz, ja, also der, leider der einzige Auftritt von Skeletor hier und den beobachten sie halt nur, wie er in, ja, in, in der Burg sitzt und, und feiert und wie gesagt, also für mich hat sich so angefühlt, ja, Horst Naumann spricht einen Übergang und jetzt sind wir bei Skeletor, also es war für mich, ich, ich, war, ich war jetzt nicht in der Burg racecall in, in Wahrheit. Mhm. Wobei ich diese Zwischenszene im Königspalast ja äh, ganz großartig finde. Also die, die hat mir gefallen. Wie, wie hat es dir gefallen, mal, Olli? Olli? Ja,
4: ähm, sehr gut. Sehr gut. Äh, natürlich Einzige, äh, wie du schon gesagt hast, mit äh, Passetti. Und ähm, deswegen muss sie natürlich auch äh, herausstechen äh, stechen und herausragend sein, weil Passetti immer herausragend ist. Und ähm, so auch hier, ja, äh, wieder voll in Trinklaune, der gute Skeletor, (lacht) trinkt, Freunde, feiert, äh, gut drauf, so wie wir ihn mögen Äh, und trotzdem ähm, hat er das Heft in der Hand und äh, das ist einfach, das ist einfach schön, da weiß man einfach, Skeletor ähm, ist der Oberboss und ähm, freut sich hier, ähm, dass, er, dass er, bald gekrönt wird und ja
2: und was ich finde, also er spricht auch ein bisschen anders, oder? Äh, ein, äh, er spricht für mich wirklich äh, sehr majestätisch, so ein bisschen ruhiger, äh, irgendwie mit mit Wirkung, weißt du so ähm, äh, Was sagt er da so zu zu, zu Dragstore? Rede, Dragstore. Wer hat dich so zugerichtet? Also wirklich so ein bisschen ähm, ja, mit mit, mit Würde spricht er doch hier, oder? Ist dir das das aufgefallen? Ähm, Ja, Thomas, du hörst nicht so oft den den Peter Passetti als Skeletor, aber ich finde, er macht das schon.
3: Doch, inzwischen habe ich den sehr, sehr, höre ich den raus und äh, na gut, also das verlangt er jetzt auch quasi die Rolle. Der ist am Ziel seiner, seiner Träume und der ist jetzt einfach stolz und die feiern ja schon seit anderthalb Folgen, wenn man ehrlich ist. Also, ja. Und das genau. ist einfach, der genießt das, der genießt die Aufmerksamkeit. Und wir hatten es ja damals schon rausgearbeitet, der muss ja irgendwie ein Seminar gemacht haben. Wie gehe ich besser mit meinen Angestellten um? Weißt du? Mhm. Und deswegen ist er sehr, sehr, äh, Ehrenwürdig am Tisch. Er ist ein guter Gastgeber und, und ja. äh, weißt du, er muss ja auch die Würde zeigen als zukünftiger König. Ne? Da könnte er ja da auch in der Ecke liegen, besoffen weißt du, und alles. Und ein Vibe nach dem anderen. Ähm, nee, deswegen finde ich da eigentlich das, das schön gemacht vom Passetti. Und ähm, was mir aber aufgefallen ist, hier die ganzen Sprecher sind ja dieselben Kämpfer, die eben noch vor Castle Car standen, die sind jetzt schnell rübergerannt, das sind dieselben Stimmen, weil sie noch ein bisschen Alkohol von dem Gelage abstauben möchten. <lacht> und äh, finde ich auch ein bisschen schade in dem Hörspiel, ähm, so was Hintergrundstimmen angeht, sehr übersichtlich, weil es sind eigentlich immer die gleichen. Ja, genau. ja, nachher, ja. nachher sind sie dann die Leute, die bei der Krönung dabei sind und sich darüber aufregen, weißt du? das sind dann diese Leute aus dem Dorf.
4: Das ist Richtig, ja. Ähm, Matthias, das habe ich ja hier extra mir noch aufgeschrieben, weil ich es erwähnen wollte, äh, der ja die ähm, Hörspiele äh, transkribiert hat und ähm, der schreibt auf äh, www.moto-audio.de äh, Zustimmung, angetrunkene Jubelrufe. Yeah. vom äh, Volk. Weil du sagst, sie trinken seit eineinhalb äh, Tagen <lacht> yeah. oder folgen. Das habe ich sehr, sehr lustig gefunden. Also so in, in, in eckiger Klammer, weißt du. Also die, die das, das Volk spricht was. Ähm, diese, diese, diese eine Frau, da die, die sticht eher ein bisschen raus, die dann äh, irgendwie so, so lachend äh, die Szene beschließt. Ähm, weiß ich nicht, soll das Evil Lynn sein oder, oder irgendjemand anderes? Ähm, so, so evil klingt die nicht. Mm. Aber mhm. das, das habe ich schon lustig gefunden, er schreibt Zustimmung, angetrunkene Jubelrufe. Ja und Hordak, äh, das äh, muss ich hier jetzt an der Stelle ähm, schon auch mal äh, erwähnen, ähm, Skeletor sehr sehr mächtig äh, dargestellt, aber Hordak war schon mal opportunistischer, oder? Äh, der ist sehr untertänig auch, dieser.
2: Das definitiv. Ähm, also ich glaube, der hat jetzt einfach, der, der, dem gefällt die Wandlung des neuen Skeletors, ja, der äh, sozusagen ein Team-Event nach dem anderen macht und, und sich da um seine, ja. um seine Angestellten kümmert. Ja, Achso, du meinst du, der mehr
4: nichts. Der sagt jetzt,
2: äh, also wenn wenn der Boss so zu mir ist, dann, 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 dann mache ich keine Revolte. So, so stelle ich ist mir das Das nicht machen. Na ja, gut,
3: aber so wie ich das verstanden habe, ist, ist er ja auch ein Schüler noch von Hordak gewesen. Ne? Der hat mhm. ihm damals das Leben gerettet, wo er dann in diesen Vulkan gestürzt ist und hat ihn jetzt so ein bisschen gebogen. Ne? Und von diesem wilden Typen, der immer schnell ausrastet und alle, alle ähm, unterjocht, ist er jetzt ein, ein würdevoller seriöser Bösewicht geworden. Mhm.
4: Das ist ein guter Punkt, Thomas. Möglicherweise im Hörspiel-Kosmos. Gut, er versucht es schon, ihn äh, auch zu hintergehen, Mhm. aber im im Hörspiel-Kosmos ist ist das natürlich sehr, sehr stark auch im Fokus, dass er den den Skeletor immer wieder auf den richtigen Weg bringt, immer wieder der der, der ruhige äh, Part ist. Mhm. Ähm, Der
2: Besondere... Und vielleicht
4: ist er einfach stolz. Mhm. Du hast vollkommen recht. Da also, muss ich dir jetzt seine mal äh,
2: sofort widersprechen, das Oliver. Mission, das be- <lacht> das sehe ich gar nicht <lacht> so. Im, weil im, im Endeffekt, wir hatten es ja schon ein, ein, ein paar Mal, Im, im Endeffekt ist es, ist es einfach nicht, nicht konsistent äh, gelöst. Ja, Also wie, ich habe das auch sehr kritisiert äh, bei, bei das ewige Feuer, dass es da nicht zu einer, einer Konfrontation zwischen Skeletor und Hordak gekommen ist. Die hätte man ja machen können. Und dann hätte es ja. Skeletor äh, Hordak in die Knie gezwungen und dann ist er wieder sozusagen gefolgsam. Äh, aber so bleibt halt immer das hängen, naja, was ist jetzt mit Hordak? Ähm, will er selber die Macht über ja oder nicht? Weil einfach immer da, wo es Spannungen gegeben hat zwischen den Zweien, ist es nicht, äh, ist es nicht gut aufgelöst worden. Und, und hier, ja, also... Äh, es ist halt so, ja, wie in, in, ja. in einem anderen Hörspiel ist es dann auf einmal wieder anders. Das, das ist aber einfach, äh, darauf muss man sich einlassen. beim, beim HG aber, aber
3: Hordak ist aber stolz. Ne? Ich meine, er betont ja auch später, ich werde dir persönlich die Krone aufs Haupt setzen. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja. Also, das ist schon so, der zwinkert so über den anderen zu hier, mein Skeletor, ne? Schaut ihn euch an, weißt du? So ungefähr. <lacht>
4: Mir gefällt das ganz gut. Und Dieter, wenn du mir nochmal widersprichst, dann werde ich dich an einen Felsen <lacht> schmieden,
2: <lacht> von, dem, von dem dich keiner mehr befreien kann. Ja, ganz richtig. Ganz richtig. Das, <lacht> das sei hier auch nochmal erwähnt. Ja, Also Skeletor, seinen Erzfeind He-Man, den will er jetzt einfach nur mehr gefangen nehmen. Ja? Also nicht mehr... Er will ihm an alle möglichen Maschinen anschließen, die ihm Lebensenergie entziehen oder in ein teuflisches Roulette äh, stecken, wo er gegen äh, irgendein Monster verlieren wird. Oder ihm, äh, wie wie, wie war das noch, Äh, irgendwo auf einen anderen Planeten teleportieren. Mhm. Ähm, Es wird immer, ja, wie soll ich sagen, Äh, es wird, ja, Passt, ich Skeletor, ich äh, bin jetzt auf einmal äh, gegen die Todesstrafe und lebenslange Haft für Himen. muss reichen, das mm, ist, das genau. ist so ein bisschen, äh, ja, was damit ja, gut Wenn du deinen
4: Erzfeind in die, in, die, in die Finger kriegst, äh, dann kannst du ihn schon mal an einen Felsen schmieden und ja. äh, als abschreckende... So, so wie Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Das ist äh, dann ähnlich, ne? Das ja, aber das war eine
2: Todesstrafe, Olli. Ja. Aber, ach so, du meinst, der lässt ihn dann dort äh, verhungern? Ja, der lässt ihn dann verhungern, ja. Achso, ja, richtig. ja, okay.
3: ach so ich habe gedacht, der stellt ihn dann aus, so, dass dann ja, immer alle so gucken können, irgendwie, schaut euch an, so behandle ich meine Feinde, weißt du?
4: Hm. Ja, eh, aber er muss ihn ja nicht äh, füttern, oder? man kann ihn ja dann auch... Zugrunde gehen lassen. Macht er, er doch nicht. Ja.
3: Macht er nicht? Natürlich macht er das nicht. Der hätte den jetzt vor zwei Folgen da, wo er ihn da mit diesem Hyperraum äh, zeugt, da an seiner Schwertspitze hätte er ihn niedermeucheln können, aber es hat ihm ja gereicht: ach, der liegt auf dem Boden, der ist bestimmt tot. Geht mir aus dem Weg, weißt du, das interessiert den ja nie. Ja? Das, ist, das ist wie bei Mickey Maus mit dem schwarzen Phantom <lacht> im Comic. Cool. Ja, da, wird, da wird Mickey Maus immer eine tödliche Falle gelockt vom schwarzen Phantom. Und dann sagt das Phantom, ja, du wirst jetzt gleich äh, zugrunde gehen. Ich gehe jetzt aber raus aus dem Raum, weil ich kann kein Blut sehen, weißt du? Sich (lacht) sich einmal überwinden und selber Zeuge werden, dass der Widersacher wirklich stirbt. Und dann sagen, so erledigt. Aber dann immer sagen, ah, ich habe ihn hintergestreckt, ich gehe jetzt, weißt du? Und sich dann wieder aufregen, wenn er wieder aufsteht. Und, und, hey man, da bist du ja wieder, weißt du? Das ist immer so, so... Die Bösewichte, das ist ja. halt ein Klischee natürlich und sonst äh, wird es ja nicht weitergehen. Aber so also einfach einmal sagen: Okay, äh, jetzt ist Schluss. Was?
2: Genau, ist Schluss. ja. Hm? Ähm, ja, eh. aber deswegen haben wir ja Revelation. Ja, um, <lacht> yeah. da, ist, da ist dreimal Schluss, oder? Da wird, wird Adam gleich mehrmals umgebracht. Hm. Es, ja, ist das auch es ist auch eine Herangehensweise, ja. Hm. Genau. Hm. Na, Aber jetzt, ähm, also wir sind ja immer noch in dieser in dieser Rückblende oder in dieser, nicht Rückblende, in dieser, wie sagt man, in dieser Szene, die die, die, die Zauberin da äh, projiziert. Ähm, dann gibt es ein sehr abruptes Ende, also sozusagen die, äh, die Transmission ist vorbei, die Zauberin spricht auf einmal äh, und das abrupte Ende wird mit einer Stopp-Taste mhm. ja, <lacht> genau abgeschlossen. Ja. So
4: wie Kassette Stopp. Genau. Gefällt ja. mir sehr gut. B- bitte werfen Sie
3: 25 Cent ein. Das ist ungefähr. Nee, jetzt ist Schluss, ne? genau. äh, Dieter, bevor du weitermachst, wir haben den Auftritt von Drexter nicht äh, richtig äh, besprochen. Stimmt. Ja, weil mir, der kommt ja wieder und erzählt, äh, hier he und seine Mannen waren da. Äh, sie haben mich gefangen genommen und da ist mir jetzt auch wieder ein Fehler aufgefallen. Denn am Ende von vier, Folge 34, wenn äh, He-Man und Man-at-Arms in diesem Reich der Schrecklichen sind, ähm, und die stehen doch äh, vorm Portal, und dann kommt doch Dragster, der will doch Rotwein holen, das sagt er hier nochmal, und dann nehmen die den gefangen und haben dann Angst, Mensch, der wird ja gleich gesucht, weißt du, also der ist schon viel zu lange weg. Und ich bin noch der Meinung, man hört am Ende der Folge, Äh, andere, die so die Treppe runterkommen und und Drexler suchen und hier behauptet er jetzt, ja, ich konnte mich selber befreien. So, weißt du, also irgendwie so, das fand ich auch wieder ein bisschen unstimmig. Ich hatte das Gefühl, die müssen jetzt schnell weg, weil jetzt kommen welche Drexler suchen und hier heißt es irgendwie, äh, ja, ich ich habe die Fesseln selber gelöst und ich habe geguckt, wen sie alles befreit haben, aber sie sind ähm, einfach geflohen.
4: Hm. Interessant.
2: Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, äh, dass er das sagt, dass er sich selber... äh, ah Doch, ja, stimmt, sagt er sagt, es hat Fall, lange ja. gedauert, bis ich mich befreien konnte. Ja, Tatsache. Ja, ja. 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 will eine, eine Weinflasche zerbrochen haben und dann mit den Scherben äh, die, die Fesseln das durchgeschnitten. Die Hände <lacht> 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 Genau. <lacht> ja. ja, aber stimmt natürlich. Also ich sage mal, was, was hier ein bisschen… Ähm, also… Da, da sind wir jetzt schon, sage ich mal, sehr kritisch, aber was, was nicht so ganz stimmig ist, Dragster will Wein holen fürs Fest, ist gefühlt Stunden weg und keiner sucht ihn oder keiner, äh, ja, äh, keinem fehlt der Wein. Äh, also das ja. äh, das ist hier das, was sozusagen ein bisschen äh, komisch, äh, einem komisch vorkommt.
3: Oder man hat gedacht, der Dragster ist weg, der gönnt sich gerade ein Schieferstündchen, weißt du, so lass den mal.
2: Lass den mal, ja. Aufsehen, Oder ne? vielleicht wollte er auch nur seinen Lieblingswein holen. War eh noch genug da, aber der Traxter mm. sagt, ja, den Heckenclasher, den könnt ihr selber trinken. Ich hole ich hol den, den guten Wein, der mit der Staubschicht <lacht> aus dem Keller. <lacht> <lacht> Kann auch sein. Ja, genau. Ähm, ja, wie geht's denn da weiter? Ja, ja, also es geht wie folgt weiter. Und da sind wir, äh, sind wir wieder bei dem Thema, wie geht Skeletor mit seinen Gegnern um? Ähm, hatte ja schon gesagt, Hiemen will er an den Felsen schmieden und äh, dem König und der Königin, so erzählt es zumindest die, die Zauberin, ähm, mit denen hat er vor, dass er ihnen die Lebensenergie nehmen will, also so raussaugen. Er will ihnen alle Kraft rauben, damit sie ihm nie wieder gefährlich werden können. Ähm, also macht für mich absolut keinen Sinn, ja. Also wenn er schon so eine Maschine hat, dann sollte er doch da Hiemen dranhängen, weil der hat ja auch ohne Zauberschwert immer noch genug Kraft und Hiemen ist der, der ihm gefährlich werden könnte. Also der König und die Königin, ich glaube, die sind Skeletor noch nie, aber kein einziges Mal und in keiner Sekunde gefährlich geworden. Wieso will er jetzt die ähm, ja, also Gedächtnis löschen und, und, und saft und kraftlos machen? Hast, hast du da eine Idee, Olli? Ähm, zuerst muss ich noch <lacht>
4: äh, etwas Witziges erwähnen. Und zwar, ähm, die äh, Zauberin zeigt das eben her. Alle voll besorgt ja, um das Königspaar. Nur mit Ab- nur Arms hat abends eine riesen Gaudi. Also, <lacht> Thieler <lacht> sagt so, Skeletor will sich zum König ausrufen lassen. Und, und hier mhm. wird so nachdenklich, ja, das war zu erwarten. Und der König und die Königin sind noch im Schloss. Und wir müssen sie rausholen, so schnell wie möglich. Und sofort danach im Dialog sagt Bennett abends und lacht voll. (lacht) Skeletor hat reichlich spät gemerkt, dass wir dort dort waren. Er wird vergeblich nach uns suchen. Und dann sofort wieder Himmel ganz ernst. Zauberin, was können wir tun? Das ist sehr anorganisch, aber sehr, sehr witzig. Mhm. Ich liebe das. (lacht) (lacht) Ähm, Aber du, du sprichst natürlich was an. Äh was hier in, in dieser Folge essentiell ist. Also Skeletor, dass der das Königspaar eliminiert, bringt ihm gar nichts. Mehr ja, nichts. 0,0 und äh, die waren ihm noch nie gefährlich, genauso wie du das auch erwähnt hast, hier zumindest in, im, im Hörspiel-Kosmos. Und äh, ja, ich meine, es hat Angriff der Magier-Vibes, das ist cool, äh, dass äh, Skeletor hier die Idee nochmal aufgreift. Ähm, ja, wenn er die Möglichkeit dazu hat, kann er das ja machen. Aber... Pff, ja. Ja, das sind wir wieder dabei, natürlich äh, in, in, im, im Normalfall würde sie natürlich einfach äh, köpfen oder sonst irgendwas, aber das machen wir <lacht> natürlich nicht. Mehr, ja, ist eh gut und, und, und schön, dann kann ich es meinem Kind auch äh, in, in zwei, zwei Jahren mal vorspielen, wenn er dann sechs, sieben Jahre alt ist. Ähm, aber das äh, bringt nichts mit dem, mit dem Königspaar.
0: Ja.
2: Ja, wir, äh, wir wissen ja eh, warum der hage Francis das macht. Also es geht halt wieder, oh, die Zeit wird knapp, wir haben nur ganz wenig Zeit, wir müssen schnell handeln. Also das ist ja das, das Stilmittel. Äh, wenn wir nicht schnell was machen, dann äh, wird Königin und Königin Gedächtnis gelöscht, Lebensenergie genommen und so weiter. Aber das, äh, das... Das wird jetzt schon sehr überstrapaziert. Also das hatten wir in früheren Folgen auch nicht immer. Da gehen sie halt in die Höhle des Schreckens und suchen Thieler, aber nicht, oh, wir müssen sie aber in den nächsten drei Stunden finden, sonst passiert irgendwas ganz was Schreckliches. Ähm, Mhm. Ja, ähm, das ist irgendwie äh, jetzt für mich schon wieder ein bisschen ein ein Downer, muss ich sagen. Dass ähm, Dieses Übertriebene, äh, uns bleibt noch ganz wenig Zeit. Vor allem, weil wir dann später feststellen, äh, dass, sie, dass sie ja doch nicht so, äh, so ganz wenig Zeit haben, weil sie lassen sich äh, bei, bei manchen Sachen Zeit. Also vor allem, wenn die, wenn die Zauberin dann sagt, äh, ja, überlegt euch das mal, geht jetzt, morgen reden wir weiter oder so also Da, da, da passt das dann wieder nicht mehr. Das stimmt, ja. ja. Naja.
4: Und dann sagt sie nämlich wieder, ähm, äh, ihr müsst euch beeilen, äh, es ist zu wenig Zeit und so. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja. Na gut, ähm, wie geht es denn dann weiter? Jetzt ähm, lasst sie mal wieder rausgehen aus der der Burg, Dieter.
2: Ja, weiter geht's äh, auf den Zinnen der Burg, weil da sind sie ja jetzt und ähm, verschaffen sich eine Übersicht äh, über, über den Belagerungszustand. Und was ich da lustig gefunden habe, da, da wird mal kurz Inventur gemacht von Skeletors Beständen, oder? Alle äh, Kämpfe des Bösen werden aufgezählt, äh, das ganze Kriegsgerät, äh, Monstroid, Mantisaur, Landshark, Spider, Roton und den Fright Fighter. und alles, was sonst noch dazu gehört, wird hier erwähnt. Also wieder mal eine, eine Auflistung des Mattel-Katalogs hier an dieser Stelle. <lacht>
4: So ist es. Genau.
2: Ja, und was mir mir insgesamt äh, auffällt ähm, in den Szenen mit der Zauberin, äh, sie wirkt ein bisschen äh, genervt bis ärgerlich, fast schon fies, oder? Äh, Also an an der Stelle äh, finde ich, sie redet fast ein bisschen so wie wie Zodek, oder? Äh, So so ein bisschen süffisant, naja, he mal schauen, ob dir das gelingen wird und so also unglaublich, ja, ähm die, äh, fragt verzweifelt, was können wir denn tun? Und die Zauberin ihr habt keine Waffen mehr, ihr habt kein Material mehr ihr habt nur noch das, was ihr am Leibe tragt also rüstet euch neu aus Skeletor Bas- Skeletors Basis bietet euch alles, was ihr braucht aber vorher so richtig mal äh, ganz, ganz niedermachen, ja, also, war war ein lustig oder war ein interessanter Kniff, äh, den den sie hier eingebaut haben. Mhm.
4: Ähm, Soll ich was, Thomas, möchtest du schon was dazu sagen? Ich lasse jetzt, äh, du du, du stehst immer so hinten an, darfst mal als als Zweiter kommentieren dazu.
3: Ja, um auf das, was Dieter gesagt hat, einzugehen, ähm, ist mir halt aufgefallen, weil hier in den Notizen steht, ob die Hyperraumenergie vielleicht weg sei, ne, weil sie jetzt zu so fies ist. Und äh, am Ende von Folge 33, Anfang Folge 34, wurde ja Schloss Grayskull nicht geöffnet. Okay, haben ja vorhin, glaube ich, rausgearbeitet, ähm, weil sie das Zauberschwert nicht haben. Das ist ja dann im Hyperraum gewesen. Mhm. Ähm, aber okay, dann habe ich eigentlich die Frage schon beantwortet. Die sind reingekommen wahrscheinlich wegen dem, wegen dem Schwert, ne? Weil sonst hätte ich jetzt äh, gedacht, das Hyperraumeis ist vielleicht geschmolzen. Deswegen hat die Zauberin wieder geöffnet. Weißt du? so, das waren so meine Gedanken. Aber ja, okay. vergesst was ich gesagt habe. <lacht>
2: naja, ähm, vielleicht, also die, die, das haben wir, da haben wir auch drüber spekuliert. Äh, die Zauberin kann schon auch das Tor öffnen. Ähm, das hat sie ja schon in den Europahörspielen auch mal gemacht. Ähm, und ähm, mutmaßlich, also das hat die ein Ausbaut nur gemutmaßt, das war ja nie wirklich äh, bestätigt. Ähm, äh, mutmaßlich stand die Zauberin unter dem Einfluss des, des Hyperraumeises, ja. Äh, oder der Hyperraumenergie. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das haben sie nicht aufgeklärt und ja, ja keine Ahnung, kann ja auch Mal sein, dass nicht. sie anderweitig beschäftigt war. Vielleicht hat die oder ja war einfach, hat aus welchen Gründen auch immer den Masters in der ähm, in der Hyperraumfolge nicht helfen können, ja.
3: Na, die waren, die waren Nüsse sammeln, ne, deswegen, <lacht> die waren nicht da. <lacht> <lacht>
2: Und ja, schon wieder Nüsse, halt, oder? Das ist ja genau, unglaublich.
3: Die, ja, pass auf, hier folgender Gag, den ich mir notiert habe, <lacht> ähm, weil he fragt ja, was sind das, Nüsse? Ne? Und sie sagt, ja. Es sind Nüsse aus den Mystic Mountains und meine Frage, nicht aus den Nüssig Mountains. Ja, ich weiß, ah, das super geil. Thomas, deswegen
4: haben wir dich eingeladen. Genau ja. deswegen, wegen diesen Viel, Gags. Vielen, ja. Dank. Ja, genau. alle, alle, die jetzt gerade im Auto sind und uns hören, ja, mhm. bitte auf die Seite fahren, lacht euch mal ordentlich aus. <lacht> ja. Ja, baut uns bloß keinen Unfall. Ja.
3: Aber hier die Frage, wo hat sie die her, ne? Ja, schon wieder der Hinweis, das ist jetzt Folge 35 und plötzlich zaubert die so eine Unsichtbarkeitsnüsse aus der Tasche, weißt du? Und immer auch die gleichen Sätze, mehr kann ich euch nicht sagen, mehr kann ich nicht für euch tun, ja? Wo ich auch denke irgendwie, das ist eine eine scheiß Zauberin und es ist jetzt wie so bei Diablo oder was, hat sie nicht genug Mana, dass sie immer so bis zu einem gewissen Zeitpunkt helfen kann, so und jetzt ist Schluss, jetzt müsst ihr gehen.
4: So, jetzt, jetzt hör mal auf zum Haten oder? Ich, ich, ich erkläre euch das jetzt mal. Ja? Ganz, ganz viele Dinge, die ich euch da jetzt erklären kann. Also das Erste ist mal, natürlich ist sie nicht gut drauf und ein bisschen krantigt die da, ja. weil sie hatte ja Schlafgäste. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mhm. mal jemanden zu Hause schlafen lässt und die sind schon vor euch wach oder so und dann stehen die schon in der Küche und du bräuchtest eigentlich selbst doch einen oder zwei Kaffee, bis du ansprechbar bist und so. Und die wollen dann stehen nicht die gehen. Schon da. Sicher. Naja, sie sind ja in der Früh noch da. Sie, du hast sie ja eingeladen ja. zum Schlafen. Ja. Und witzig ist es, ja, sie kommt ja durch die Tür. Da hört man ja auch die Tür- und Klinkengeräusche. Das, das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Mhm. Sie kommt im Nachtgewand da runter und ist mal angepisst irgendwie am Anfang. Aber das ähm, wird dann schon. Und ähm, äh, das ist mal das, ja. Und ähm, Ja. Und, und das mit den Nüssen, das ist auch ganz einfach erklärt. Ähm, sie gibt ihnen ja auch einen Schlüssel mit. Ja? Mhm. Und ähm, den Schlüssel, den hat sie natürlich nicht bei sich, sonst den hat sie vorher als Adler verkleidet. Oder sie hat sie selbst, die hat irgendwie ähm, einen guten Trick äh, auf Lager und den hat sie dem Skeletor aus der Jackentasche geklaut. Weil woher soll sie sonst einen Schlüssel für Snake Mountain haben? Skeletor großer große Schlüsselbund, mit dem kann er Snake Mountain aufsperren. Und ähm, der hatte wahrscheinlich auf der anderen Seite, weil sie ja zuerst in die andere Jackentasche hineingegriffen, da hatte er diese, diese äh, Nüsse drinnen. Denn der ist ja ein Magier, der kann das ja. Mhm. Und ähm, da hat sie die Nüsse her. Vom Skeletor? Ähm, wo, ja.
2: <lacht> ja. Ich, <lacht> ich, ich sage jetzt äh, Folgendes, also die Zauberin das ist, ist also halt nach Snake Mountain geflogen und hat dort mal äh, vorm verschlossenen äh, äh, Wolfstor, wie es später noch heißt, ja, das bin ich auch gespannt. Achso, dann hat sie da unter, hat sie die, unter Fußmatte die Fußmatte geschaut. geschaut, da war der <lacht> Schlüssel. Äh, mhm. Und vorher nämlich, bevor sie unter der Fußmatte gesucht hat, äh, hat sie geschaut unter dem Blumentopf, der daneben steht, weil das auch immer gute Schlüsselverstecke sind und da ist die Nuss gelegen. So war es nämlich. Das war noch einer von Trap-Schlüsseln wahrscheinlich. <lacht> ja, von den kosmischen <lacht> no. Nüssen. Äh, aus Folge 8, ja, 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 ja. <lacht> mich würde
4: interessieren, was der Skeleton noch so alles auf seinem Schlüsselbund hat ähm, ja. <lacht> und
2: was er für einen Schlüsselanhänger hat. Genau, sicher so ein mhm. kleines Schweizer Taschenmesser oder so. Ja. <lacht> naja, okay, ja, ja. Ähm, also ich gebe da auch wieder Thomas recht: ähm, warum Nein. irgendwelche Nüsse, die <lacht> irgendwo äh, in einem verzauberten Wald wachsen, also da würde ich auch. Da, 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 das wäre viel besser, die Zauberin hat ja Zauberkraft, wenn sie sagt, mh, ja, ich, äh, oder, oder keine Ahnung, oder wenn es von mir so ein, so ein äh, Tarnumhang ist, wie bei Harry Potter oder irgendwas, mhm. äh, was, was ein magisches Objekt ist, ähm, aber genau, n- Genau, sie,
3: <lacht> sie macht den Spruch, also sie sagt, ich kann euch für eine Stunde unsichtbar machen, ja, ja. weißt du? Das wäre doch viel besser, wenn sie sagt, irgendwie, und ihr beeilt euch, ich kann den Zauber nicht so lange aufrechterhalten. Jetzt geht, ja. geht. Das wäre doch viel cooler, aber nicht irgendwie, schau mal hier, ich habe eine Nuss, ja. Sondern musst du musst du knacken und dann bist du unsichtbar, weißt du? <lacht> irgendwie, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde das so unausgegoren.
4: Ja, ja, Hagi Francis hat äh, gewisse. Vorlieben und äh, unter
2: anderem scheinbar auch Nüsse. Ja. hatte Außerdem müssen sie auch mal, mal warten, bis, bis endlich der Nebel aufzieht. Ja, also Die Zauberin kann scheinbar nicht, nicht so wahnsinnig viel zaubern, die kann auch keinen Nebel herbeizaubern, aber dürfte eine ganz gute Meteorologin sein, weil die weiß ziemlich genau, in einer Stunde kommt Nebel, <lacht> weil immer <Ja. lacht> wenn, wenn die Sonne über dem Moor vor grace kann aufgeht, dann Du, die hat das beobachtet, die hat ja Ja, eben. Die
4: ist ja da schon lange genug äh, Herrin, ja. und die, das ist bei uns auch so im Dorf, die wissen auch ganz genau, ähm, <lacht> wenn die Wetterlage so und so sie- aussieht, dann, dann regnet es und, und wenn es anders ist, dann nicht. Aber ähm, was sagt ihr eigentlich zu dem Energiezaun, der um die Burg gebaut wird? Das finde ich schon auch nochmal erwähnenswert. Äh, mhm. Erstens mal finde ich es cool, wenn nicht abends erkennt das sofort, mhm. dass das ein Energiezaun werden soll. Ja. Und ähm, mich interessiert erstens mal, wie baut man so einen Energiezaun? ja, Braucht man da auch äh, Energielatten dafür? Hm. Oder
0: ja, weiß ich, ich habe mir das, oder,
4: <lacht> ja,
3: ich habe mir das so vorgespult wie bei Comantin, äh, vorgespult. Ich habe mir, so so. hab ähm, hab mir das so vorgestellt wie bei, ich habe das vorgespult. Das ist langweilig. Nein, ich habe mir das so vorgestellt wie bei Kommando und Kanker mit diesen Tesla-Spulen, weißt du Nein. Hast du, hast du nie gespielt, ne? <lacht> <lacht>
2: ja, ich, ich äh, habe bei Super Mario aufgehört. Achso, Ach ja, okay. Du, äh, Olli, ich nehme dich mal mit äh, in, in die Alpen, äh, auf die Alpen, dann zeige ich dir, wie sie dort die Kühe oh Mann, okay. mit einem Energiezaun <lacht> in, in Zauber halten. <lacht> <lacht> Den das kenne ich schon. <lacht> einfach ein Zaun, Zaun und dann äh, da läuft Energie durch. Ist doch ganz einfach. Alter, früher hat Skeletor...
4: Einfach nur mit seiner mit seiner Zauberkraft irgendwelche Energiefelder aufgebaut, ja. ja. Und äh, jetzt bauen die mit irgendwelchen Pfosten einen Energiezaun. Geht's noch? Das ist ja <lacht> unglaublich.
2: Ja, ist so. Also du, ähm, stimmt, Skeletor hat mal eine Energiekuppel einfach so zack, woms, über über äh, man Streeter und Akku drüber gehängt, ja. Jetzt muss man, ja. äh, muss jetzt auch kleinere Brötchen backen, das Skeletor. <lacht> Wahrscheinlich auch die, war, die, die Energierechnung auch bekommen.
4: <lacht> überall war und Metall. Und, ja. also <lacht> hey, und und und
2: ja. Das hat
3: alles der hortag eingespart. Der hordak kam und meinte, das ist alles zu teuer, ja. Das, das muss weg und das muss wegrationalisiert <lacht> ja. werden, ja.
4: Aber vor allem die Energie, Thomas, ist teuer. Also von daher auch wieder.
3: Genau, ja, Energiekrise damals schon. Du hast gesagt, nee, das geht alles nicht mehr. Benutz doch mal deinen Verstandsskelter, dann kommst du doch weiter, weißt du? Und hier immer diese, diese Gimmicks, ne? Das ist viel zu teuer.
2: Hm. Ja, so, äh, ich, ich wollte euch. Aber jetzt irgendwie habe ich bin auch gefreut, weil aus der Energiekrise. <lacht> das,
4: ist, das ist endlich wieder Irrsinn. Der, 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 dieser Teil der Folge ist total irrsinnig. Äh, Energiezaun und Nüsse. Und, ähm, und, und, und jetzt kommt halt auch dann gleich mal das mit, mit, mit der Szene äh, mit Hordak und Grislohr. Das ist, das ist für mich schon da, das Highlight der Folge. Das, das ist unsere und das sind unsere Maßesfolgen, wie wir sie auch lieben. So mhm.
3: Na gut, aber ich, ich übernehme mal ganz kurz, weil ich meine der Dialog jetzt zwischen Drexler und Hordak, der ist ja auch super. Also die machen ja jetzt den Plan, die verlassen ja die, die, die Castle Grayskull im Schutz des Nebels. Die Kämpfer und Hordak konzentrieren sich auf die Zauberin, die dann noch irgendwie so rumhampelt und die ablenkt. Ne? Und Hordak ja auch noch so wütend die Faust schwingt. Und dann so, oh, eines Tages kriegen wir dich, Zauberin. ne? Und sie, ja, versuch es doch. Ja, ja genau. weißt du? Und hey. Draxor ist ja der Einzige irgendwie, der jetzt wirklich mal so frischen Wind in diese ganze Evil, äh, ja, in diese Mentalität der Evil zu bringen. Einfach sagt so, äh, hier sind Fußabdrücke auf dem Boden. Hast du die gesagt, Hordak? Ach Quatsch, schon Blödsinn. Hier, die Zauberin ist der Gegner. Und also der ist ja wirklich pfiffig, der Dragstore, muss man ja sagen. Ja. Seit mhm. Minute 1, ne? Mhm. Seit, seit ja. dieser Fünfteiler begann. Und dann auch schön natürlich irgendwie, ja, es können nur Männer und eine Frau gewesen sein. Nur eine Frau hat so zierliche Füße, ja. Ja, auch schwierig aus heutiger Sicht. Ähm, aber auch diesen Dialog finde ich eigentlich sehr gut. Mhm. Weil, weil ähm, ich mag den Erik Wessen sehr als Hordak. Hier ist er nicht so überzeichnet, hier ist er halt wirklich so realistischer.
2: Ja, definitiv und auch wirklich, also die machen das beide gut, der, der Erik Wessen und, und, und Klaus Fuchs sind beide in ihren Rollen super, also da, da kann man nichts sagen, ja. Und ich, ich finde, Herr Hordak hier, so wie, wie er die, die, die Truppen befehligt. er ist wirklich so ein bisschen der, der General hier vor der Burg, der sagt, das hat zu so passieren und Mantenne ist der Speer, der soll das machen, ihr bleibt gefälligst da und beobachtet die Burg und so, ja gefällt mir, gefällt mir gut, also Hordak hat die Situation echt im Griff, er rechnet halt auch nicht mit so äh, komischen, kosmischen Nüssen, die dann einen Strich durch die Rechnung machen, (lacht) genau, aber äh, eins ist mir da noch aufgefallen, ähm, es, also äh, die die Zauberin lenkt sie ja ab, sozusagen, die ganzen Bösen, wie das Tor offen ist, äh, und äh, es wird dann auch gesagt so ja die äh, oder es wird beschrieben dass die zauberin lacht habt ihr damals zugehört also die, die lacht irgendwie sehr freakig die Gisela Trove das war äh, irgendwie das, das, das war für mich das hat nicht nicht gepasst also das, das war nicht der Geist von Castle Grayskull für mich
4: <lacht> ja ist schon ein bisschen äh, merkwürdig dass das, das ist mir auch
2: aufgefallen. Ja, ja überhaupt das ist überhaupt tut es ist auch komisch. Ja, Ja. passt nicht zum Charakter. Genau, das war ein bisschen seltsam, ja.
4: Ja, und zu Dragstore und Hordak, ähm, also Dragstore ist wirklich also unfassbar, Mhm. was der eigentlich für für einen Stellenwert hier in den Hörspielen hat und äh, dass der so stark dargestellt wird. Ähm, Auch hier, er ist schlauer als Hordak, obwohl Hordak derjenige ist, der normalerweise Mhm. immer sehr äh, die Übersicht hat, ja. Und besonnen ist. Aber Hordak hier macht fast den macht einen auf Skelett und sagt, ah, ist mir alles egal, äh, passt mhm. schon. <lacht> und, und Dragster sagt, na, na, jetzt äh, mal äh, Butter bei die Fische, oder? So sagt man, oder? <lacht> ja. Und, ähm, und Hordak ähm, zweifelt. Ja, also das, das das ist wirklich interessant, dass die den, den Dragster abermals so, so toll und, und, und stark hier darstellen und ähm, der Hardak hätte das vielleicht mal lieber nicht an Mantena de- äh, delegieren sollen, ähm, dann später, dass äh, Mantena weiter auf Spurensuche gehen soll. Mhm. Denn wenn nämlich der zum Beispiel den Grizzler geschickt hätte und dann später den Mantena getroffen hätte, dann hätte das mit der Stimme von äh, Franz Josef Steffens auch wieder gepasst. Mhm. Also, das mhm. kapiere ich nämlich überhaupt nicht. Ja? Wenn Mantena schon vorkommt und weggeschickt wird und dann... Trifft er auf Grislaw, der plötzlich die Stimme
2: von Montana hat, dann passt ja das überhaupt nicht. Natürlich passt das nicht, aber wahrscheinlich hat sich der Montana ganz gut verkauft zu der Zeit und der Grislaw zu wenig und da musste man halt wieder mal den, den, den Grislaw promoten in den, in den Hörspielen. Das wäre jetzt so meine, meine Erklärung. Hm. Genau.
4: Er ja, ist eher ein cooler ein, ein cooler, äh, Grislaw, äh, der Franz Josef. Ja, sowieso. Steffens.
2: Ja, yeah. Ja, du, ja. Ähm, also wir waren jetzt gerade äh, Hordak und Dragstor, die ähm, sich ein bisschen uneinig waren, äh, was die Spuren hier wirklich zu bedeuten haben. Äh, nichtsdestotrotz ähm, geht Hordak ja dann, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, warum geht er eigentlich weg vor der Burg? Weil er äh, nach Eternia will. Na, Weil er zur Krönung äh, will. Genau, ja. weil er nach Eternis will, zur, zur Krönung. Deswegen schickt er ja mal mhm.
3: Ja, und er will jetzt eins von diesen Fluggeräten, wo ich den Namen gerade nicht weiß, nutzen. Ne?
4: Jetsled. Genau,
3: ja, äh, Jetsled. Und deswegen, also er folgt ja selber den Spuren nicht, sondern, äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, der will zur Krönung. Will er sich nicht entgehen lassen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, genau. Ja. Jedenfalls, äh, das ist ja ziemlich schlau von unseren Helden, die, die folgen mal Hordak, weil die werden sich auch gedacht haben, naja, der Hordak, der wird sicher nicht zu Fuß gehen, der geht irgendwo hin, wo auch ein Fluggerät steht. Äh, ist, ja, ist ja ganz schlau äh, gedacht. Ähm, genau. Und irgendwie äh, äh, sitzt themen der, der Schalk im Nacken. Das würde man ja sonst nur, nur Orko zutrauen. Äh, aber der erlaubt sich äh, diesen Spaß mit, mit Horak. Magst du uns die ja, Szene ja, mal schildern, Olli?
4: Legendäre Szene natürlich. Wir haben es ja äh, bei uns im, im, im Machtschädel-Hörspiel auch äh, porträtiert und. Ähm, Liebevoll aufbereitet äh, ähm, und ja, wunderschön, äh, wie äh, Hordak, äh, Fessen und Chrysler Steffens hier das äh, miteinander machen. Also, ja, was, was soll man groß drüber sagen? Die, 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 die Szene vorlesen, meinst du? Nein. Oder was? Ähm, also,
2: äh, für mich der, der, der beste One-Liner der Folge ist, dass Hordak sagt: Seltsam, ich dachte, jemand wäre hinter mir, aber du bist vor mir. Das, das klingt für mich, also, das ist doch wie bei ähm, wie, wie, wie bei, bei Rainer Brandt, oder? In, in, in dem Spencer Hill-Film oder sowas. <lacht> und Zussel. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, wunderschön. Genau.
4: Nein, herrlich. Also, wie sie hier sich äh, von, von den äh, unsichtbaren Hiemen äh, und den äh, Gefährten von Hiemen mhm. ver, veräppeln lassen und dann auch, auch die, die Schreie fallen, äh, der von. Von Franz Josef Steffens. <lacht> so, ex- extremst betrunken und man sagt ja, dass, äh, dass der ja auch immer betrunken war im, im Studio, oder? War das der Franz Josef Steffens? Ich glaube schon, Thomas, oder? Das, äh oh,
3: da stellt es mir eine Frage. Ich weiß nur, dass in diesem Bobcast mit Andreas Fröhlich, da hat er eine Geschichte erzählt, die ich jetzt auch leider nicht mehr ganz zusammenkriege, aber er war damals noch relativ jung und äh, war, glaube ich, zu einem Casting eingeladen und da war der F.J. Steffens im Studio und er war großer Fan von ihm und er wollte ein Autogramm und der F.J. Steffens hatte wohl einen schlechten Tag und hat immer irgendwie seine Einsätze versemmelt und so und dann war irgendwann Schluss und dann stand er da mit seinem hier Stift und seinem Stück Papier, können sie mir ein Autogramm geben und der Steffens guckt ihn an und brüllt, was macht denn der Bengel hier, du hast mich die ganze Zeit abgelenkt, ja und hat ihm natürlich kein Autogramm gegeben und seitdem hatte er einen heiden Respekt um nicht zu sagen Angst vor FJ Steffens, weißt du? So.
2: Wir werden dem Bengel ein Modul ins Gehirn pflanzen und dann können wir ihn steuern. <lacht> <lacht> wäre hat, hat,
4: hat nur hat nur immer geraucht, ähm, aber der ähm, wer spricht den Multibot? Ähm, der, der ja, Horst den, 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 Frank. Nee, Horst Frank genau, hat, der, der hat immer gesoffen, oder?
3: Das weiß ich jetzt nicht, der hat aber auch wohl sehr, sehr viel geraucht. Ähm. Muss man sich auch mal vorstellen, damals auch alles in meinem Studio. Ich will nicht wissen, wie da die Vorhänge gestunken haben und so, aber mhm. war halt damals normal, hat keinen interessiert. Mhm. Ja. <lacht> nee, also Und das ist natürlich immer auch schön, diese die ganzen Anekdoten, die, die hörst du halt im Bobcast, wie die Leute so teilweise waren. Ne? Oder mhm. da empfehle ich auch gerne den Synchronsprecher-Podcast Hart 4, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ne? Mhm. Ja. Und da, hat er auch, da war ja letztens Bad Bandi zu Gast. Ja, also der... Mhm, Dann habe ich gehört auch, ja. Also gehört mit mhm. dem Erik Schumann, der damals synchronische Server, und den irgendwie anblöfft irgendwie, wieso kriegst du das ja nicht hin? Weißt du? Und hat irgendwie gefühlt 23 Zigaretten im Mund, alles genau. runtergeraucht, die Asche, und er denkt, okay, wenn die Asche jetzt auf dem Teppich fällt, sind wir alle tot. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deswegen, ah, war, schön. Ja, genau. Andere Zeit, ein paar
4: paar Anekdoten äh, für für hinter die Kulissen, auch wenn wir sie nicht alle ganz auf die Reihe bekommen haben. Aber Mhm. äh, wir sind jetzt da da abgeschweift, weil weil dieser Dialog halt einfach auch äh, einlädt irgendwie für so Gedankenspiele, was da einfach hinter Mhm. den Kulissen in in den Europastudios vorgegangen ist. Und das ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Mhm.
3: Aber ich glaube, dieser rainer brand vergleich der, der passt schon sehr gut. Das ist eigentlich so... Die Szene ist auch unnötig, wenn man ehrlich ist. So, ja. so. Das ist nur ein Zeitfresser, aber trotzdem, sie macht ja Spaß. Also ja. es ist ja nicht so, dass man sagt, irgendwie langweilig oder so, sondern man hört da ja gerne zu, weil die, die Schauspieler ist ja gut so: Oh, Hilfe, Geister, Gespenster. Und ähm, das ist sehr amüsant, finde ich auch. Sie ist eigentlich, trägt sie nichts bei für das ganze Storytelling, aber es ist schön, mal sowas zu hören. Hm.
2: Na das, das stimmt, also das ist, die Szene ist ihnen wahnsinnig gut gelungen, äh, also wirklich ganz, ganz hervorragend, die zwei, ähm, aber es ist rein ja, äh, zur, zur Unterhaltung ähm, und die Szene, die, die nachfolgt, die ist eigentlich no, noch schlimmer, genau, die, die, die hat noch weniger noch Sinn, zu... genau, ja. mhm. Ja genau, also was mir, äh, was ich zu dieser Szene noch sagen wollte, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ähm, also da sind ja Bösewichter und Handlanger, die, äh, die ja mit, mit, mit äh, allen Monstern äh, von Eternia und auch von fremden Planeten, sogar von Anti-Eternia äh, schon Auge in Auge gestanden sind, äh, aber sie haben natürlich Angst, wenn ihnen irgendwer, den sie nicht sehen können, äh, äh, auf die Schulter klopft oder, oder äh, ihnen mhm. den den, den äh, ja, äh, ihnen einen Schubs gibt. Also das ist... Obwohl, das denk ist da das, mal drüber
3: nach. Hä? Denk da mal kurz drüber nach. Dein Boss ist ein lebendes Skelett. Und du hast Angst vorm Geist. Ja, genau.
2: Ja. ja,
3: das ist schon witzig.
2: Also das ist, das, stimmt, ja. das ist wieder klassisch so, da bedient man ein bisschen auch die äh, ja, die Was was die Kinder halt auch manchmal so für Ängste ausstehen, wenn wenn im im Kinderzimmer das Licht ausgeht oder so. (lacht) Oh, da hat es geknackt. Ich dachte, es ist jemand hinter mir. Und vielleicht ist jemand Mhm. vor mir. Genau, ja. Ja gut. äh, Die
4: Szene danach, um der Vollständigkeit äh, Genüge zu tun, äh, ist die mit Orko und äh, Stinkor, Mhm. wo die beiden nochmal kurz aufeinander Mhm. treffen und Orko halt ein paar Blöde Sprüche loslässt. Ja. Genau. Naja. Aber jetzt,
2: äh, er, er sagt Da bin angewidert: ich auch raus. Himmel, du stinkst zum Steine erweichen. Das kann ja selbst ein, da kann ja selbst einem Roboter schlecht werden. Oh, ihr Götter Eternius, wer soll das ertragen? Das mhm. habe ich einen ganz inspirierten äh, ähm, äh, Ausspruch äh, gefunden. Also. Mhm. Ja.
3: Aber das, das hätte nicht sein müssen. Also, da, als ob man noch so die Szene davor so ein bisschen toppen möchte. Hier mit, mit dem Schabernack, den he treibt. Und jetzt muss Orko auch nochmal Und da denke ich so, das Hörspiel geht schon so kurz. Da hätte man sowas lieber streichen können. Aber Orko muss ja auch halt mal vorkommen. Und dann vielleicht lieber sowas wie zum Beispiel später die Krönung. <lacht> Ein bisschen ausführlicher, ne? Genau. Hm.
2: Ja, Na, es, es macht keinen Sinn, weil es folgt ähm, einfach Also es war vorher schon eine sehr gute äh, unterhaltsame Szene und jetzt kommt nochmal so ein Versuch ähm, auch äh, eine lustige Szene dran zu hängen und das gelingt nicht so wirklich. Genau. Mhm. Ähm, Ja... Dann sind wir jetzt schon äh, bei den Chatslets, oder? Wo unsere Masters, ähm, nachdem sie Hordak ähm, äh, und und, und Chrysler sich mit ihnen einen Spaß erlaubt haben, äh, verschwinden sie Mhm. mit den Chatslets. Und dann, ähm, (lacht) ja, dann haben die zwei, äh, hemen und Man-at-Arms, wirklich nichts Besseres zu tun. Sie kommen an bei Eternis. Und wie wir gehört haben von der Zauberin, sie haben kein Material. Sie haben nur mehr das, äh, was sie auf, auf dem Leibe tragen. Aber sie lassen mal absichtlich die Jet davon fliegen. Ach ja, dann brauchen wir nicht ja, mehr. Aber
3: das fand ich aber gut, weil es wird doch extra gesagt, dass sie wieder sichtbar werden. Und vorher waren die Jet ja auch für den äh, Betrachter leer oder beziehungsweise war keiner an Bord und Heeman sagt, lass uns doch die Illusion aufrechterhalten, wir sind jetzt wieder sichtbar, aber wir lassen sie einfach weiterfliegen. Also aufgrund des Zeitplans, gebe ich dir recht, mhm. aber für, für die Ablenkung finde ich es super, dass man halt diesen Jet hinterher hinterherfliegt oder, oder hinterherläuft und sagt, irgendwas stimmt da nicht und die können trotzdem weiter Ihren Plan
4: verfolgen.
2: Wenn sie denn wer gesehen hat auf den Chatslets, also das weiß man ja auch nicht so mhm. wirklich. Also
4: naja, sie sind. Aber es, es, es fliegen ja, es fliegen ja die die Flugjets dann auch äh, sehr markant äh, noch irgendwie über über die, also über den alten Mann dann sogar. Da tritt ja jetzt der alte Mann auf und äh, da hört man ja die die ärgsten geräusche Das heißt die fliegen dann schon möglicherweise der Jets letzt nach. Mhm. Das könnte ich mir schon Achso, vorstellen. Dass, ich, äh
3: ich habe gedacht, der kommt mit dem Düsenjet, so laut wie das ist, weil Orko äh, beamt sich ja her und sagt übrigens, da kommt jemand, gebt euch ein Acht und dann hört man dieses laute genau. Geräusch von dem Düsenjet und dann kommt der Typ und ich dachte, der landet mit dem Düsenjet.
2: Ja, das, das <lacht> habe ich aber auch gedacht, Nein. weil ähm, und das hat für mich dann auch nicht gepasst, also Jetzt sind wir eben schon beim, beim Auftritt von dem alten Mann, der sich als Roboter entpuppt. Äh, also Orko sagt, ähm, äh, da kommt jemand, gebt Obacht und so weiter, äh, und, und dann eben dieses Videos beschrieben hast. Ähm, dieses düsen und dann auf einmal mh, ist, ist der Mann da, ich stelle mir den halt so vor, ja, so ein armer Bauer, Schäfer, was auch immer, in Lumpen gehüllt, wieso kommt der jetzt mit einem mit Fluggerät an, ja? <lacht> ähm, mhm. Also für mich, für mich nein, hat das, nein, das nicht sind, gepasst. Äh, zwei verschiedene Paar Schuhe, liebe Leute, mhm.
3: äh,
4: Aufklärer, Aufklärer fliegen da drüber. Also ich ja, bin okay. heute eindeutig
3: Team Dieter. <lacht>
2: Ja, weil du liegst heute falsch. Ach so, deswegen.
0: <lacht> naja, also
2: ich, äh, da gebe, also das, das ist ein Erklärungsansatz, aber dann haben sie es ähm, nicht so gut umgesetzt. Das ist ja mal cool. Der Thomas ist Team Dieder, aber der Dieter ist Team Olli. Nein, 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 nein. <lacht> ich, ich sage gerade, äh, von der Szene her kommt es einem so vor, wie wenn der jetzt mit dem Düsenflieger da, da hinkommt zu den, zu den Masters. Hm. Dann müssen sie es anders machen. Dann müssen sie halt irgendwie kurz erwähnen: äh, Oh, ähm, ja, ähm, versteckt euch, die die suchen uns mit Düsenfliegern oder oder, oder sowas. Finde ich persönlich interessant,
4: würde mich interessieren, äh, wie ihr draußen das äh, vernommen habt. Äh, Für mich war das, äh, hat das nie, also war das überhaupt keine Möglichkeit, die äh, ihr beiden da jetzt äh, äh, irgendwie vernommen habt. Also mhm. für mich war das irgendwie ganz klar, dass das mhm. äh, nichts miteinander zu tun hat, der alte Mann und die Düsenjets.
3: Na gut, aber spinnen wir den Gedanken mal kurz weiter, weil äh, hier gibt es ja noch den Dialog, warum der überhaupt äh, komm, jetzt auf die zukommt und was er von denen will, äh, den überspringe ich jetzt mal ganz kurz, weil Dieter hat es ja schon gesagt, das ist ein Roboter und ähm, es wird auch nach einem kurzen Kampf behauptet, den hat Skeletor geschickt. Und da habe ich mir halt äh, die Frage gestellt, ist das jetzt wieder so eine Art Drohne? Warum kommt dann nur einer? Also, weil das ist alles so, so unausgegoren. Auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl, Skeletor nimmt he nicht ernst. Auf der anderen Seite schickt er alle los und sagt, hier, fangt den ein, fangt den ein, der ist eine Gefahr. Und jetzt kommt ein so ein Typ, der sich wie so ein Terminator menschlich verkleiden kann. Weißt du, drunter ist eine Maschine. Ähm, wo ich mich frage, warum gibt es nicht mehr davon? Äh, und warum überhaupt sucht er den jetzt, weil ich aus Skeletor nicht schlau werde, ja? Einerseits ist er mir zu sorglos, ähm, als er fast tot war und jetzt, äh, erfreut sich hier mir wieder besser Gesundheit und kann unbewacht durchs ganze Land ziehen, ja? Äh, oder ist man immer noch auf den Stand, die sind in Castle Grayskull drin, weil die haben ja Castle Grayskull umstellt, bauen da diesen Elektrozaun und so weiter, ja, deswegen... Passt dieser eine komische Robotermann für mich überhaupt nicht rein? Das ist auch wieder so eine so eine Einzelepisode, was dieses Hörspiel hat. Ne? Eben hatten wir das genau. mit diesem Schabernack. Hier, hihi, ich bin unsichtbar, ich stelle immer ein Bein. Und jetzt kommt auf einmal so ein Roboter, den wir auch haben wir noch nie vorher gehört, dass es irgendwelche äh, Roboter gibt, die, die als Menschen rumlaufen und, und eine Gefahr sind für die Masters. Also mhm. deswegen finde ich, ich finde die Szene interessant, weil, weil, weil ich nicht verstehe, was man uns hier erzählen will.
2: Naja. Oder gar nichts. Also meine, meine Interpretation ist, Entschuldige, Olli, ähm, das, das hat man als Hörer nicht erfahren, aber Skeletor wird sich überlegt haben, äh, gut, ähm, wir, wir wollen he eine Falle stellen. Äh, wir schicken ihm einen alten äh, Eternia, der erzählt ihm irgendeine traurige Geschichte von Prinz Adam und soll he mhm. äh, da und dort locken. Aber das wird eben sozusagen... Ähm, man weiß ja nicht, was Skeletor vorhat. Wir haben ihn ja nur kurz gesehen, in, äh, als, als die Zauberin von Grace Carl ihn sozusagen äh, präsentiert hat in, äh, in dem 3D-Bild. Und mh, Also die Szene an sich kann ich mir schon erklären. Dass sie da absolut nicht, nicht reinpasst, ja, das ist halt dem geschuldet, dass, ähm, ja, dass, dass wir halt auf einmal so... Ähm, mitbekommen, oh, und Skeletor hat offenbar einen verkleideten Roboter ausgeschickt, um Himen eine Falle zu stellen. Ja. Und um Thiele zu exposen. <lacht>
3: ja. ja. Ja, weil es ist, ist ja, halt. er verrät sich ja, indem er sagt, äh, nicht nur der König und die Königin sind in der Gewalt von Skeletor, sondern auch Prinz Adam. Und wir als geschulte Mastershörer, wir wissen, ah, alles klar, kann ja nicht sein, jetzt hat er sich verraten, weil Adam ist ja Himen. Und in der Szene wirkt es sogar ein bisschen komisch, so weil, weil hier habe ich nicht das Gefühl, dass das äh, Man at Arms und he das gecheckt haben, sondern nur Orko. Ja? Später erzählen sie was anderes, aber hier ist es so irgendwie, ja komm, wir folgen dir. Ne? Kann natürlich sein, dass die gucken wollen, was er, was er machen das will.
4: Das ist sogar sicher so in dem Fall. Ja,
3: ja genau. Vielleicht äh, dachte he ich gucke mir das noch eine Weile an und Orko sprecht wieder nach vorne und enttarnt den. Mhm. Das, das, das kann man so hinnehmen. Ne? Aber ähm, ja, ja es ist einfach wieder nur eine ne schöne Zwischenszene, aber dann denke ich mir halt so, okay, ein Typ, der durch das ganze Land reist und ihm eine Falle stellen soll, das ist mir zu wenig. Mhm. Mhm.
4: Ja, aber hier eben auch nochmal wichtig, Tila, die nicht aus ihren Fehlern lernt, äh, vertraut dem Alten wieder blind, äh, mhm. ohne Grundlage, ja, da hätte man wesentlich mehr wieder in Thieler investieren können. Es, es gäbe so viele Chancen, ja, mhm. diesen Charakter Thieler äh, ein bisschen tiefgründiger zu machen.
2: Aber man versäumt es halt Mal um Mal. Naja. Ähm, das war die Sorge um Prinz Adam. Also Tila kennt ja das Geheimnis nicht. Und die, äh, das wissen wir ja, dass sie, obwohl sie ihn immer so äh, abfällig behandelt, äh, dass sie dass ihm sie natürlich nur Gutes will. Ja, das also das würde ich jetzt gar nicht so, so kritisieren, das, das passt schon, da, da haben wir die anderen natürlich äh, den, den Vorteil, die, die wissen, dass das eine, äh, eine Erfindung mhm. ist. Ähm, was ich da interessant gefunden habe, also Man at Arms und he haben das ja auch gehört und die haben den alten nicht entlarvt, also die spielen zuerst mal mit sozusagen, ja. Und Orko sagt sofort, naja, ich, ich weiß, dass du äh, ein Betrüger bist und zaubert ihm die Maske runter. Ähm, einfach so, ja, habe ich mich auch gefragt, war, war das klug? Vielleicht hätten ja he und Manet Arms gerne noch was herausgefunden, so irgendwie äh, zuerst mhm. mal ein bisschen mitgespielt. Äh, okay, wo will uns der hinführen? Wahrscheinlich ist dort, wartet dort Skeletor. Aha, dann können wir, ähm, dann können wir absichtlich... Äh, der Falle ausweichen und so. Das meinte ich ja, dass Orko vorprescht und die anderen beiden sich so ein bisschen
3: dumm stellen, ja dass sie vielleicht wirklich erstmal mal gucken wollten, Moment, wir, sind, wir wissen alle, wer Prinz Adam ist, mal abwarten und Orko ist dann halt derjenige, der sich wieder aufspielt und hier, ich bin der größte Zauberer, ja. natürlich wusste ich, dass es ein, ein Fake ist und so, ja, das ist aber dann finde ich doch schade, dass es später nicht nochmal aufgegriffen wird, dass da irgendwie Himmel mal den Orko zur Seite nimmt. cool, oh, das wäre unsere Chance gewesen. Wir hätten vielleicht vordringen können zum König unserer Königin und dann hätten wir genau. sie befreit. So weißt du?
2: Mhm. Genau. Mhm. Ähm, na, da, na ja. Dafür habe ich herzhaft lachen müssen, wie äh, Manet Arms mit dem Alten redet und Manet Arms so sagt, du hast gesagt, dass du uns gesucht hast. Warum? Und der Mann sagt, weil es so ist, Waffenmeister, das ist die reine Wahrheit. Es ist eigentlich eine gute Antwort auf die Frage, warum. Und abends, ich wollte wissen, warum du uns suchst.
4: Es also er, erinnert mich an äh, Im Kerker Skeletor, die Beastman-Szene. Ja. Was verlangt Skeletor? Äh, oder? Nein, äh, da, 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 da tritt er auch nochmal so nach der meinen Arms. Mhm. Ähm, wo... Mir, 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 mir kommt es jetzt nicht mehr genau äh, vorher, vorher hatte ich es noch, aber ja, vielleicht fällt es mir dann noch ein, aber das äh, hat mich stark an, 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 an das erinnert äh, wo es <lacht> einfach ist, ist, Abends sehr ja konsequent nachhakt. Ja. Ist das
3: die Folge, wo Biesmann sagt, ich habe es vergessen? Ja,
2: genau, ja. Genau, ja. <lacht>
3: okay. Ja, das genau, ist hier ja ähnlich so mit dem Typen, ne? der, der auch so unterwürfig ist und der nervt ja auch ein bisschen mit seiner unterwürfigen Art, dass ja sogar Thieler auch so ein bisschen trocken sagt irgendwie, äh, naja, wenn es dir so schlecht geht, vielleicht solltest du offen zu reden. Ja?
2: <lacht> ja, Weil alle genervt sind. Genau. Das ist auch ganz gut, ja. Naja, ja, gut, gehen wir weiter. Äh,
4: ähm, äh, Orko ähm, kommt ja dann äh, mit den Bärten daher, ja? also dieser, dieser Alte wird dann ähm, kaputtgeschlagen der Roboter und Orko hat sich inzwischen irgendwo ähm, am Markt Bärte und Perücken geholt. Ähm, schon auch sehr witzig. Ähm, ich persönlich dachte bei dieser Szene nur daran, äh, dass es sicher auch cool am Cover gewesen wäre. Also wenn man
2: He-Man äh, ja.
4: und, und meine Arms ja. äh, mit den Bärten, äh, das, das wäre auch ein cooles ja, Spiel für Cover. Da hätte
2: sein. aber Mattel eine, eine Sonderedition äh, machen müssen. Eine eigene ja. Wave mit... Äh, He-Man und auch. Man at Arms. Mit Be- Man at Arms hatte ja eigentlich einen, einen Bart, ja? Die, die Actionfigur hatte ja. keinen. Also, aber zumindest das bei den ein so ein Weihnachtsmann-Bart, <lacht> ne? <lacht> aber deswegen, Oder Du oder als, als extra äh, so, so ein Bart zum Aufkleben, oder? Der, mhm. CC-Top <lacht> He-Man. <lacht> <lacht> genau.
3: das, das hat aber starke Star Wars-Gefühle äh, mir hervorgebracht. So Wenn ich mir jetzt vorstelle, die schleichen sich ja jetzt auf diesen. Platz, wo die Krönung stattfindet ne? und die, wahrscheinlich haben sie noch irgendwelche Gewänder um und so und dann kommt ja noch der Drag-Star bei mm. dabei und, und äh, schwingt die Peitsche und trifft ja auch hier Man at Arms, der dann auch sagt so, verzeiht weiß, Ja, genau. Hm? Verzeiht halt mir. Mal
4: mit der rein. Ja,
3: so schön ins Gesicht, so fast den Bart weg. <lacht> ja. Ja. Verzei-, verzeiht, großer Dragster und so. Das hat mich so wirklich so, da habe ich irgendwie so ein bisschen äh, Episode 4 ähm, so vor Augen gehabt hier mit mit Obi-Wan, weißt du?
2: Ja, Stimmt ein bisschen, ja. Ja, und, und, und die Szene wird ja super aufgebaut. Also wirklich, ähm, so wie du gesagt hast, Dragster, der noch mit der Peitsche schlägt und sagt, mach Platz, ich will zur Krönung und so. Und, und auch die, die Bewohnerinnen, die, die noch im Hintergrund mhm. zur Stimmung machen, was? Der will sich wirklich krönen lassen? Dieser Teufel. Wir sollten ihn verjagen, sollten wir. Das klingt auch so ein bisschen wie <lacht> nach einem Ulk-Film, <lacht> ja. Äh, also, wird man super eingeführt in die Szene und dann ist man als Hörer so in Erwartung, ja, okay, jetzt kommt gleich eine Fanfare und Hordak spricht, äh, seht Skeletor, ähm, euren neuen mhm. Und nichts, ja, man hört Nicht nur sehr. so leise äh, oder es wird so erwähnt, ähm, also ja, eigentlich im, im Vordergrund ist ja, dass He-Man mit dem Schlüssel das Schloss ausprobiert und so nebenbei wird erwähnt, ups, und jetzt ist Skeletor gekrönt worden, so auf die Art. <lacht> und <lacht> (lacht) Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, es kommt dann so diese diese Fanfare, die man in Cartoons immer hört, so diese Enttäuschungsfanfare. Also, ja. Genau. Sie geht dann dann noch ein bisschen weiter und geht dann auch wieder rauf. Dann wird es wieder zu so einer Mittelaltermusik, aber genau in dem Moment ah, geht die Fanfare so genial. runter und genauso ist mir gegangen, wie ich das gehört habe. Habe ich mir gedacht.
3: Wann, wann hast du die Folge hey, erstmal gehört? Thomas, Thomas, ich ja. sag nur, wie,
4: aufw- wie aufregend wäre das, wenn das wahr wäre. <lacht> ja. Genau, hier, die Zauberin, ja. Genau.
3: Aber Dieter, wann hast du die Folge erstmal gehört? Weißt du das noch?
2: Also ich habe sie äh, tatsächlich als Kind, glaube ich, nie gehört. Ähm, Schade, okay. Wirklich nicht. Ich glaube, dass ich die zum ersten Mal, oder nein, ich bin mir sogar sicher, ähm, dass ich die zum ersten Mal gehört habe, ja, so irgendwie mit mit, mit 20 oder so, wie ich mal. ähm, ähm, (lacht) Wie es schon äh, in Studentenkreisen. Über das Heimnetz, genau, erste Digitalisierungs. Mhm. äh, digitalisierte äh, äh, Hörspiele gegeben hat und ich mir da mal alle Mhm. gesaugt habe,
3: ja. Wenn ich mir gerade auch vorstelle, du hörst so oh, König äh, Skeletor von Eternia und dann hörst du diese Szene und denkst so, guckst du wieder so aufs Cover und denkst so okay, das war jetzt die Krönung, danke. (lacht)
2: Ja, Ja, ähm, Ja. na schlimm, also wirklich, ähm, das das gibt's doch gar nicht, oder? Also äh, (lacht) Die titelgebende Szene kommt gar nicht vor. Und, und, und,
4: und. Ja, das ist ein Running Gag, der HG verarscht uns, ich ja. sag's euch. Mm,
3: genau. Und die Körting fand das, das immer super. Ist, <lacht> <lacht> also,
4: ja. So machen wir ja? <lacht> genau. Der Ärgste Work.
3: Oder das ist mit Absicht, weil natürlich ist man ja Team He-Man, weißt du? Und dass man natürlich diesen Erfolg dem Skeletor nicht einräumt, indem man das nicht so groß aufputscht. Ja? Hm. Das ist dann nur so, ach so, da wird gerade gekrönt, ach oh, verdammt, ich kriege die Tür nicht auf, wieso passt dieser Schlüssel nicht? Ja? so das, das Wir sind bei den Helden, das ist gewollt. Nee, ja, so.
4: aber wir sind bei den Helden, das ist schon richtig. Ja? Ja. Da das es vielleicht auch noch eine Parallelfolge geben, wo wir nur bei den Bösewichten sind. Das wäre super. <lacht> wo man nur die, die Szenen im Palast äh, mitkriegt. Nein, aber das, das stimmt schon und, und, und äh, da gehen wir jetzt vielleicht auch nochmal hin, ähm, denn äh, das ist auch schon im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlüssel, dann der Geschichte, wo he jetzt draufkommt, dass sie eben nach Snake Mountain müssen und nicht äh, hier auf dem, äh, zum Palast müssen. Und ähm, da sagt man nicht Arms was ziemlich cooles, äh, denn der sagt, du hast recht, äh, Skeletor muss sich mit den Bedingungen des Schlosses erst vertraut machen, das kann einige Tage oder Wochen dauern. Und in dieser Zeit werden wir immer stärker dann auf Snake Mountain. Das mhm. finde ich einen sehr, sehr coolen und zentralen äh, Satz von meinen Arms. Also das ist so richtig ähm, ähm, ja, äh, Kriegspsychologie, ähm, oder? Ja.
3: Hier zeigt er mal ein bisschen Leidenschaft, das stimmt schon.
2: Also mit dem Weinkeller <lacht> so, mit haben Ruhe sie sich sein. schnell vertraut ja. gemacht, da haben sie nicht so lange gebraucht. Also die, die, mhm. äh, ja, gleichzeitig kann man sagen, gut, äh, und Manet Arms geht nach Snake Mountain und kennt sich sofort aus mit allen äh, Gerätschaften, die Skeletor dort hat. Also das, das ist ja vice versa, oder? Also, ich also, das schon, ja. Genau. Mhm. Äh, ja. Aber ja, ist finde ich spannend, dass Manet Arms das, äh, das erwähnt und. Wahrscheinlich denkt sich der alte Waffenfuchs, na, ich bin viel klüger als wie Trapture oder äh, Triclops, äh, ich, ich äh, mhm. kann schneller wieder neue Waffen bauen als wie die anderen. Ja? Vor, ja. Vorsprung durch Dann, Technik, wie das ich gedacht habe.
3: Weil, weil du es gerade ansprichst, äh, möchtest du schon mal vorgreifen äh, und Achtung jetzt, liebe Hörer, wieder an den Straßenrand fahren, ja, weil <lacht> ihr müsst gleich laut lachen. ja. Ne? Äh, Man at Arms freut sich ja später sehr über die, die Werkstatt von Skeletor. Ach, endlich kann ich wieder finden, endlich kann ich wieder bauen. Ne? Und da habe ich mir so gedacht, irgendwie schade, dass er jetzt nicht so auf manche teuflische Erfindungen von Skeletor stolpert, die da vielleicht noch in der Werkstatt liegen. Ne? Die können sie ja für ihre Zwecke nutzen und Skeletor, Achtung, Wortspiel mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ja. Tatsache. Ja, 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 ja. ja.
4: Wow. ja tatsächlich, ja. Mhm. ja. Also, das war richtig gut, Thomas. <lacht> <lacht> Na, ernsthaft, also. Da,
3: das klang gerade so ironisch, da der, deswegen. Es stimmt einfach. Ja, es
4: ja. stimmt. <lacht> genau. Ähm, Wobei, möglicherweise, ich weiß nicht, da, vielleicht äh, das Kettenfahrzeug oder so, das, das könnte ja ursprünglich schon auch mal ihre, ihre eigene Waffe gewesen sein. Ich, ähm, vielleicht ähm, hat sich ja Skeletor da auch was gekrallt, ja. was ihnen ja. ursprünglich.
2: Aber sie hätten auch mal Pantor an die Lebensfunken Entziehmaschine anschließen können, oder? Und dann so eine so eine halb zugedröhnte, hm. völlig fertige Katze zu Skeletor in den Königspalast schicken können, oder? Da muss er sich zuerst mal um, um Pantor kümmern und kann nicht, kann ja. nicht angreifen. Aber
3: es gibt doch trotzdem irgendwelche Gerätschaften, die Sie sich auch teilen, ne? Irgendwie dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, das Zeug, irgendwie, mit dem man dann Welt rumfliegen kann oder so, dieses eine Gerät. Uh, ja, der, mal, der, mal der, nehmen der die Evils. Fighter,
0: ja. der,
3: genau. Mal haben die Evils den, mal haben die Masters den. Das ist ja auch merkwürdig so.
0: Ja.
4: Hm, das stimmt, ja. Das, aber das ist irgendwie auch cool, dass das so ist. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall ähm, fangen sie sich Pferde ein, um äh, nach Snake Mountain zu kommen. Ja. Ähm, Klingt wie eine Krankheit.
0: <lacht> ja, <lacht>
4: auch irgendwie schön Genau. Ja, ja, ich <lacht> ich habe mit Pferde
2: eingefangen, ja. ja. Sie fangen sich Pferde ein und ritten damit in die Wildnis hinaus. Äh, Kurze Notiz meinerseits an dieser Stelle. So, Chatslets wären hier sicher praktisch gewesen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Aber gut, ja. Also im, im Endeffekt, Zeit ist jetzt völlig egal, oder? Weil m, darauf wird überhaupt nicht mehr eingegangen in der Folge, was mit König und Königin passiert. Äh, hm. he hat den Plan, hey, wir holen uns jetzt mal die Basis. Meine Dame sagt, ja, wir machen uns jetzt mal. Skelter muss sich vertraut machen, wir schaffen uns auch eine neue Basis. Also, das, was die Zauberin gesagt hat, oh, äh, König und Königin sind in Gefahr. Völlig wurscht, ja. oder?
3: Ja, und dann hätte sie sich auch nicht so kryptisch ausdrücken müssen, ne? öffnet euch jedes Schloss von Skeletas Festung. Er hat ja gleich gesagt so, ich gebe euch mal einen Tipp, dreht doch den Spieß um und geht ähm, zur Festung von Skeletor. Nein, sie müssen erst dahin und und Himen muss sagen, oh, stimmt, jetzt habe ich das verstanden, das war ja sehr kryptisch von ihr. Das ist genau das
0: Gleiche. Ja? Ja.
2: Aber gut, das war äh, die Zauberin in den alten Folgen, in den späteren Folgen ist es ja, schau Himen, da hast du eine Karte, geh dorthin. <lacht> genau. <lacht> ist jetzt Gott sei Dank nicht ja. mehr so. Ähm, da ist ja ein bisschen alte Zauberin (lacht) durchgekommen Hm. Hm. da das Kreuz
3: ist da musst du hin
2: (lacht) aber jetzt reiten sie ja mit den Pferden äh, nach Snake Mountain und äh, dort, das habe ich cool gefunden da kämpfen sie einmal gegen Pantor im direkten Duell Ähm, ähm, das hat mich gefreut, weil Pantor war ja sonst immer nur mit dabei äh, aber nie wirklich so, so, so wirklich in Szene gesetzt, wurde er nie aber ewig schade natürlich, Battlecat ist nicht dabei. Also das wäre doch, wär doch das Duell gewesen, oder? Battlecat gegen Pantor. Da hätte man auch so viel äh, rausholen können, so äh, He-Man will gegen Pantor kämpfen und, und Battle Cat sagt, He-Man, das ist mein Kampf. <lacht> oder sowas. Das wäre richtig cool gewesen. Echt schade.
4: Hm. Ja, das ja. stimmt, ja. Ähm, und der der Panther äh, klingt äh, wie, wie die Ratte aus dem Tiersempfel. Ja, das auch. <lacht> der, nämlich sogar mit der gleichen Musik dann auch. Das habe ich ganz ganz witzig gefunden. Mm. Also mm. nicht nur die, die Geräusche des Tieres, sondern auch den, den Sound haben sie dazu wie im Kerker Skeletors getan. Das war ja, jetzt kein guter deutscher Satz, aber Nee, <lacht> ist das, <was> ich meine. <lacht>
2: Yeah. Ja, und, und ähm, jetzt, jetzt muss ich nochmal äh, überlegen, ich weiß nicht genau, was der was Amster wieder sagt, aber der, der Karl-Walter Dies, der ist irgendwie, äh, also <lacht> der, fällt, der fällt jetzt immer wieder mal so aus der Rolle, also der schafft es irgendwie nicht mehr, in, äh, in, in wie, wie du vorher gesagt hast, Olli, in einer besorgniserregenden, besorgniserregenden Szene, da fängt er zu lachen an. Hier bei ja. einer Kampfszene, äh, da pf, sagt er irgendwie so gelangweilt. Irgendwas. Ich weiß es noch, Dieter, ich weiß es noch. Er sagt, lass die Pferde ja. laufen. Ja,
4: also. <lacht> <lacht> der Himmel sagt, äh, ah, Panther greift an, beinahe macht von Grace Karl. Ich habe die Zauberkraft, Dieter, oh, der Panther von Skeletor, meine Damen. Lass die Pferde laufen, wir brauchen sie nicht mehr. Ja, das,
3: das, war, das war zu viel Emotionen von dir. Das war ganz abgeklärt. Genau. Lass die Pferde laufen, wir brauchen die nicht mehr. Also genau. der ist so tiefenentspannt und sehr abgeklärt, das ist mir nämlich auch aufgefallen und das passt jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast, wo sie da irgendwie ähm, bei der Zauberin sind, alle sind besorgt und er ist so, hi, den Skeletor aber ganz schön einen raus, einen ausgewischt, ne? Ja, jetzt, jetzt kommt ja die harte Realität, ich nehme mal an, der Karl Walter Dies, der wurde separat aufgenommen. Ja. Und sicher, konnte nicht agieren auf die anderen und deswegen hat er das einfach so stumpf abgelesen, weißt du? Ja. Und ja. der ist wahrscheinlich reingekommen, meinte er so: Frau Körting, ich habe nur eine Stunde, ja, okay, wie soll ich es machen? Ja, lass die Pferde laufen. Ah, ist okay, gut, nehmen wir. Ja. <lacht> genau. Das war sogar ganz sicher ja. so, ja. Genau. Also, das fällt denen. Aber irgendwie, das, das, aber fällt das hat auch was das ist irgendwie, es ist so drüber, dass es schon wieder gut ist, so irgendwie so, so wirklich so, wie du schon gesagt hast, so, ja, bei der Macht von Grayskull, lass die Pferde laufen, die brauchen wir nicht mehr. (lacht) Es hat was.
2: Genau. Ja, und das ist wirklich nicht das erste Mal, also es ist in den Folgen vorher, ist mir das auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass irgendwie gerade die die Tonlage von von Karl Walter Dies nicht wirklich in die Szene passt. Ja. Mhm. aber ja, vielleicht war er ja gerade in in Salzburg bei den den Festspielen Mhm. beschäftigt. Ja, ja, ganz genau. genau. (lacht) Ja, gut. ähm, Okay,
4: ja, und im Hintergrund, oder, ist dann äh, schon wieder Feuerwerk. Äh, Skeletor steht auf Feuerwerk, das ähm, stelle ich mir halt auch irgendwie lustig vor. Also im im, im Palast dürfte es einiges an Raketen äh, irgendwo geben, die die, die sie gefunden haben und... äh, die benutzen sie jetzt auch in dieser besonderen Situation ja. und äh, bei diesem besonderen
2: Moment der Krönung.
4: Zu Recht. Ja, klar.
2: Wie gesagt, das, das ist der is New Skeletor, ja? der, der bietet seinen Leuten was. Der ja, äh, macht, macht eine Show. Genau. Aber ähm, ähm, wie geht es denn weiter, Dieter? Ähm, naja,
4: wir haben es eigentlich äh, jetzt fast. Wir, durch, wir,
2: wir sind eigentlich fast durch. Was ich mir noch notiert habe. Ähm, Orko ist kein so ein guter Speer wie, wie Mantena, äh, denn der wird ja vorgeschickt und äh, er kommt zurück und sagt, ja, uh, He-Man, meine Damen, Snake Mountain ist komplett verlassen und hat mal so einen äh, Kampfpanther und eine Monsterspinne übersehen, dass die noch dort sind. Ähm, das das mutet <lacht> etwas seltsam an. Ähm, genau, und was vielleicht noch äh, erwähnenswert ist, äh, Olli, du hast das auch schon angesprochen. Uh, Orko, uh, verspottet Thieler, aber mal so richtig, uh, also weil er sagte dann, uh, er wird sich jetzt wegbeamen, ähm, uh, zurück in den, in den, Königspalast, und, um, um, wie war das nochmal, jetzt, jetzt habe ich es gar nicht mehr, ich glaube, er wollte sich äh, zu... kluge Thieler, ähm, na, er wollte sich zu Prinz Adam beamen oder so, oder? Uh, oder damit, mh. damit verspottet er sie ja, dass sie glaubt, dass sie ihn fragt, naja, äh, ja, ja. uh, Prinz Adam ist ja noch dort und er bezeichnet sie Mhm. dann, ja genau, Orko sagt, Tila lacht und sagt, oh, wo willst du denn hin? Und Orko sagt, na zu Prinz Adam natürlich, kluge Tila, sicherlich braucht er meine Hilfe, der Arme. Also das finde ich, ähm, das finde ich, äh, nach nach dem, was ihm Tila diese Folge zugemutet hat, äh, eine ganz gute Retourkutsche.
0: Mhm.
3: Ja klar, du hast nämlich jetzt weggelassen davor, er nervt ja zum tausendsten Mal mit der Behauptung, er hätte jetzt Spider weg äh, verscheucht mit seinem Zauber und dann sagt sie auch so, du Orko, äh, das war he der hat dem am Kopf getroffen mit dem Schwert und dann ist das Spinnenvieh abgehauen und er so,
4: was, wirklich? Er hat ihn nicht verletzt. <lacht> genau, erzählt, ja,
3: genau und sie so, ja… Finde dich damit ab. Aber ich bin doch der Größte. Und dann schaltet sich ja noch jemand ein und sagt irgendwie, also Thieler, dass du das immer noch nicht verstanden hast. ja, ja. Nach so vielen Stunden Hörspielspaß. Ne? Und dann lacht sie ja selber. Ne? Mhm. Und das ist dann ihre Tourkutsche. Genau, ja.
4: Ja, das ist eben das, was ich da gemeint habe. ja, dass, mhm. äh, Zwei Kinder streiten sich. Ja, ja, ja.
3: aber ich also einerseits ist es ein bisschen eklig von ihr, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, dass sie wahrscheinlich sich sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich werde dem jetzt mal einfach reinbein einschenken.
4: <lacht> ja, aber alle anderen stehen drüber, ne? Das ist mhm. halt das, was sie genau. schlecht aussehen lässt. Und was sie auch schlecht aussehen lässt, ist, dass sie fürs leibliche Wohl sorgt, während die Männer hier noch Waffen schmieden und kämpfen und Zeugs machen. Genau. Und, äh, ja. Ja.
2: Weil das Kriegsgerät sie, äh, äh, Checken und unter Vordermann bringen und Hiemen, äh, also Hiemen und meine Damen und Tila kümmert sich mal eher um die Brötchen. Mm. Lasst euch nicht aufhalten, Jungs. Genau. Die zieht die
3: Schürze <lacht> an. Ne? Genau. <lacht> fehlt nur noch der Satz: Endlich machst du mal was, wofür du geschaffen bist. Mhm. Weißt? <lacht> genau. <ja. lacht> und das so schön schön hinten reingeschoben. Ne? Und dann auch wie, wieder der Hinweis: ne? auch arme oh, Tila, sie wird nie dahinter kommen, wer Prinz Adam in Wirklichkeit mhm. ist. Ja?
4: Genau. Gut, machen wir einen Deckel drauf, wir den Deckel würde ich drauf. sagen. Mhm. Äh, ich äh, beginne mit dem Fazit, denn mein Fazit ist wie in den letzten Folgen und vor allem seit wir so lange äh, und ausschweifend äh, äh, Reviewen, ist äh, mein Fazit immer sehr, sehr gering, weil ja natürlich dann eh schon alles in der Review drinnen ist. Deswegen sage ich jetzt hier nur, es ist eine Übergangsfolge, viel zu wenig Skeletor, viel zu wenig beziehungsweise schlecht eingesetzter Orko ähm, viel zu viel Gedisse zwischen Dealer und Orko, viel zu schlechte Darstellung von Thieler ähm, einige Szenen, die natürlich die Folge nur strecken, wie der alte Mann oder der Orko, die Orko-Stinkor-Szene Orko- und Stinkor Szene ähm, aber und jetzt kommt natürlich meine wie immer sehr positive äh, Herangehensweise zu den Hörspielen ich mag sie trotzdem, so wie du, Thomas, auch schon gesagt hast. Ich mag diese Folge trotzdem, denn sie ist trotzdem ein Genuss. Und ähm, sie ist trotzdem kurzweilig und ähm, macht macht trotzdem Spaß. Also alles gut, liebe Leute, wir lieben die Folge auch. Aber ich gebe diese Folge äh, nur, ich bin mal ein bisschen strenger heute, ich gebe 5 von 10. Mhm. Und und, und, und und reiche den, den, die Fackel weiter an den Thomas.
3: Das ist lieb. Ja, ich habe schon gesagt, technisch gesehen eine reine filler Also das ist so, sie wäre nicht nötig, weil sie bringt den Plot nicht voran, ähm, wenn es danach geht. Ja, Sie hat aber dafür viele kurze, lustige und denkwürdige Szenen. Ja? Wir haben es schon vorhin in aller Ausführlichkeit beschrieben hier, wenn sie unsichtbar sind, wenn sie dann Hordak und so ähm, ja, verarschen, sage ich jetzt mal. Oder die Szene mit dem alten Mann, auch die fand ich irgendwie atmosphärisch und unheimlich, auch wenn sie nichts bringt. Ja, Also man könnte eigentlich sagen, das hier ist so, so viele kleine Episoden von den Abenteuern von he und seinen Freunden. Ähm, das größte Sakrileg, was die Folge sich eigentlich erlaubt, ist der Titel. Die Krönung von Skeletor, das ist ein Witz, das hat der Dieter auch schon so schön auf den Punkt gebracht, ja. Das hätte man deutlich pompöser umsetzen können, ja. Allein schon das meckernde Volk, was sich über Skeletor aufregt, ja. Und dann hätte man das wirklich machen können, weiß ich nicht, Hordak kündigt ihn an, eine Fanfare, seht mich an, sagt dann Skeletor. Er wird gekrönt und man hört einmal so das, das Volk, was sich so ein bisschen hingibt und dann noch die Meckere aus der Ecke. Und dann hätte... Skeletor das vielleicht noch so eine bedrückende, düstere Rede halten können, um zu sagen: mhm. irgendwie die Zweifler unter euch, äh, die werden alle im Kerker verschmachten, die, die mich nicht als neuen König ansehen. Und es hätte das Ganze noch bedrohlicher, noch bedrückender machen können und wäre dann auch äh, dem Namen der Folge gerecht geworden. Hat man hier komplett weggelassen und auch eine Chance verspielt, das muss man mhm. einfach sagen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, so, so diese ganzen. Szenen, die die jetzt rausstechen, die haben mir dann trotzdem gefallen, auch wenn sie nichts zur Story beigetragen haben, aber deswegen macht es Spaß, die Folge zu hören. Ja, Und ich habe mich jetzt auch gerade ein bisschen schwer getan, welche Note ich gebe. Ich habe auch überlegt, vielleicht eine 5, aber weil die Folge mir wirklich Spaß gemacht hatte und ich auch sehr jungfräulich rangegangen bin, weil ich es jetzt auch zum ersten Mal gehört habe, gebe ich ihr trotzdem noch eine 6.
0: Mhm.
2: Ja, da da schließe ich gleich an, also ähm, die die ausgelassene äh, Krönungsszene tatsächlich eine Riesenchance verspielt, weil ich glaube, da hätte man einfach, da hätte man alles reinbringen können, Äh, Thomas, das, was du gesagt hast. Da hätte man auch äh, König und Königin äh, nochmal, hätte Skeletor, äh, aufs aufs, äh, Tableau holen können und sagen können, und äh, ich werde... Uh, eure alten Herrscher werde ich in Marionetten verwandeln und werde ihnen die, das Gedächtnis löschen und, und was auch immer. Man hätte da die Folge rund machen können. Uh, Skeletor hätte, ich sag mal, keine Ahnung, er hätte schimpfen und poltern können uh, gegen, gegen das, das Volk oder er hätte einfach auch nur, wie er das auch gerne macht, uh, das sadistisch genießen können, dass ihm das, das Volk jetzt ausbuht. Es wäre so viel möglich gewesen. Und das war, das war der ganz große Downer, dass man das sozusagen hier nicht umgesetzt hat. Ja, mhm. ansonsten, ich wiederhole jetzt nichts, was, was ihr gesagt habt, dem stimme ich äh, voll und ganz zu. Äh, die Folge war handwerklich gut gemacht, ja? äh, hat alles gepasst, äh, alle die Szenen äh, äh, routiniert und teilweise wirklich sehr, sehr gut äh, umgesetzt, äh, die Dialoge und so weiter. Uh, leider war halt wirklich die Story zu platt und zu dünn und ähm, ja, im zu, 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 wenig, zu wenig rausgeholt. Das, ähm, das ist das, was man hier was man hier ähm, bekritteln muss. Genau. Zu den Sprechern, das was mir da noch hängen geblieben ist, äh, ist das Tatsache hier, die, die, die Bösewichter auch wirklich Glanzleistungen äh, liefern, also Franz-Josef Steffens und Eric Fessen haben wir schon äh, gesagt und auch Dragstore, ja, der der bleibt sowieso in diesem Fünfteil in Erinnerung. Ähm, Also das war wirklich cool, Ähm, aber ansonsten, ja, war war leider zu wenig Stoff und für mich die die Folge der der ausgelassenen Chancen. Und darum äh, bin ich hier in der Runde jetzt auch der kritischste und Vergebe, vergebe nur eine 3 von 10. <lacht> ja, nur, äh, nur gute Dialoge geht auch nicht, Olli. Das ist zu wenig. <lacht> Na, Wahnsinn, das ist ja das Lowlight dann bei dir. Nein, oder? Von, von allen. Nein, äh, habe ich auch schon überlegt, ich habe geschaut, was, was war mein, äh, meine Worst Episode Ever und das ist nach wie vor Spider, die Monsterspinne. <lacht> 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 ja, da, da kommt sie noch nicht ganz hin. Da bringt der Thomas kein Glück
4: mit deinen Genau. Zieht er dich runter oder ja. was? Oder, wie? oder hast du das vorher schon äh, beschlossen? Nein, das, deine, das, das deine nicht. Wertung?
2: Ich bin Du, ich ich schreibe mir das Ranking (lacht) und das mache ich jetzt auch so. Ich korrigiere das auch nicht mehr während der Folge. Ich schreibe mir das immer schon schon vorher auf. Ja, Ja. Ja, genau. Ich auch.
4: Na gut, meine Lieben. Ähm, Ja, dann. Dann bedanken wir uns mal wieder höflich äh, bei unserem wunderbaren Thomas Freitag. Ihr hört ihn auch bei Die Zentrale oder bei die Tosende Hollywood-Schaukel oder beim Bibi Blocksberg-Podcast. <lacht> das <lacht> ist
3: noch nicht ganz raus. Also, also, das ist schon raus, aber da gibt es noch keinen Aufnahmetermin. Ja. Aber ich war letztens wieder bei Die 2 zu Gast, einem befreundeten Dreifahrerzeim-Podcast. Ah, okay. Ja. Wo, mich der, wo mich der Thomas, der, also der ist auch Thomas, der da mitmacht. Mich den äh, Fleisch... geworden.
4: eigentlich ge- nur Leute, die so heißen wie Leute, mit denen du podcastest oder du selbst <lacht> heißt?
3: Nee, nee. Achso, Ach du meinst <lacht> wegen, ja stimmt, Oli, Oliver, ja, ja hab, ich habe ja auch einen Olli bei mir, ne. Naja ähm, na ja, gut, der Thomas von die Zwei meint ja zu mir, ich bin der fleischgewordene Wanderpokal der Podcast-Szene, ne? <lacht> also, Ich werde immer nur weitergereicht, ja.
2: Tja, ja, ist, ist auch ein Titel.
3: <lacht> genau. So,
2: ja. Muss man auch mal schaffen. Absolut.
3: Ja, ich, ich arbeite darauf hin, äh, Deutschlands erfolgreichster Hörspiel-Podcaster zu werden, aber da muss mal langsam mehr passieren. Ne? <lacht> so, so.
2: Irgendwann gibt es über dich äh, einen, einen Wikipedia-Artikel, wo steht äh, und er war eine bekannte Stimme in ganz vielen Hörspiel-Podcasten. Zum Beispiel <lacht> da hat er mitgemacht, <lacht> dort hat er mitgemacht. Schön.
3: Genau. Schön, schön. Ich arbeite dran. Genau.
4: <lacht>
2: Wir sind... Ähm,
4: Nein, war super, Dankeschön, Sehr dass gerne. du da warst, da hast du natürlich wieder das Ganze mit deinen guten Kommentaren ergänzen können und wir hören uns dann entweder im Sammelsurium-Podcast, wo alle, alle Gäste doch mal vorbeischauen ja. oder im Projekt nach den Hörspielen, denn
2: wir haben ja nur noch zwei. Da, genau, ja. Da haben wir auch schon, äh, da sind wir auch schon ausgegangen. Aber wir bleiben in Kontakt und das ein oder andere Special wird es sicher noch geben zu den Masters. Äh, das wollen wir auch schon mal verraten. Und ja, würde uns freuen, Thomas, wenn wir, wenn wir auch wieder mal zusammenfinden. Ich komme genau. wieder auf alle Fälle. Ich fühle mich hier
3: immer wohl, Es ist immer wieder schön bei euch. Und ähm, deswegen, wir haben schon am Eingang gesagt, der wertschätzende ähm, Ton der Machtzeit. Halt, ne? Genau, ja,
2: und das ist äh, einfach für dich auch so ein bisschen, wir wollen dich auch da so ein bisschen ein. Äh, ähm, nicht einlullen, wie sagt man, ja, einfach so. Ein Spinnen, wie es Spino. Äh, mhm. Ja, so, äh, einfach, dass, dass, dass ja. du es schön kuschelig hast hier bei uns. <lacht> genau. genau. So muss es sein. Ja gut, ähm, ja Olli, dann äh, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ja. Ähm, eine, eine Frage zum, zum Untergang mal. von Eternia, der in dieser Folge sehr gespannt. Also Eternia ist ja jetzt nicht wirklich vor dem Untergang gestanden in dieser Folge, aber ich habe mir überlegt, du Oli, wenn irgendwann mal ganz langweilige Plots die Magie auf Eternia zerstören, äh, das kann ja, kann ja mal vorkommen, äh, was, was glaubst du, was rettet dann Eternia? Ist das ein dunkler und belangloser Dialogvernichter? Ist das ein stürzender, pelziger, der Grizzler liegt hier? Oder ist das ein, ein herzhaftes, äh, die Jetslets braucht man nicht mehr? Oder sind das tanzende schwarze Irrlichter? Was rette die Turnier? Dialogvernichter? Dialogvernichter? Crystalor Licht hier? Chatlets brauchen wir nicht mehr? Oder tanzende schwarze Irrlichter. Ich bring's kaum mehr raus nach zwei Bier. <lacht> ja, zu wenig
4: gegessen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, du könntest auch dem Rainer Brandt sein Nachfolger sein äh, mit einem pelzigen crystal Licht hier. Das finde ich super. Ähm, Danke für diese vier wunderschönen äh, Auswahlmöglichkeiten. Ich entscheide mich wieder für Nummer vier. Tanzende,
2: schwarze, ehrliche. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob das Eternia retten wird. Ja, ähm, ich sage jetzt zum Schluss der Folge das, was ich immer am Schluss von unseren Hörspielvideos sage. Denkt immer daran, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.